0: Güey, no mames, ¿estás seguro que esto se va a llamar del cielo al infierno de Sneaker Fever a Sneaker Topia?
1: ¿Cómo crees, Poxta? Aquí está Atsa.
0: Ah, no mames, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hype. <risa> Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su homie, el Poxte. Yo soy Román. Estamos en un nuevo episodio de No Hype. Román, güey, no mames... ¿Viste la recepción que tuvimos la semana pasada? ¡Qué diferencia! Totalmente, güey. La neta, hasta me hicieron sentir bien, güey. Me hizo sentir así. Lo vi de principio a fin, lo escuché de principio a fin. Y dije... Este es el move, güey. Para el resto del año... De, para esta temporada... Va a ser en este pedo ¿Estás de
1: acuerdo que eso sí fue del cielo al infierno? Perdón, ¿del infierno al cielo?
0: Sí, güey, ahí fue del infierno al cielo, güey La neta Y me encantó el el feedback que hemos estado teniendo A mí me han estado mandando un montón de mensajes de películas que nos faltaron nombrar Cosas que puedes encontrar en un top 3 O sea, si le pones sneakers, movies Te salen las películas que me dijeron Pero también hubo algunas que que así que dije Ah, no mames, te cae Los verduleros 1, 2 y 3 Tres lancheros picudos, güey Y dije, ay, güey, no mames, la gente está buscándole, cabrón a mí eh, me
1: llamó mucho la atención y quiero hacer shout out al buen placer, uh-huh. que me corrigió. Me dijo, en la película esa que dijiste de Bruce Lee, ahí no usa Onitsuka o usa otras marcas, que es correcto, pero este, lo que pasa es que la película se grabó en varios años diferentes. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En, no es como ahora, no que es una gran producción y se va de largo, aquí era como cortada. Entonces se dice que Bruce Lee utilizó muchos pares durante las grabaciones Probablemente a lo mejor el México 66 no haya sido el único Pero, este, pues bueno, Charlotte al placer Que hay, ah. nada más quería su, según, sus minutos de fama,
0: ¿no? Aparte el placer es la banda, güey, o sea, ¿Cuándo, Shabbat, pues. Cuando quiere, güey? cuando Ajá. quiere?
1: <risa> o sea, me cae muy bien, pero luego sí es bien castroso esa gente que anda con la... Ya sé que no nos íbamos a quejar, pero esa gente que anda con la madera de... Yo traigo cosas diferentes, por eso soy mejor que tú. Eh, ch-
0: no mames, lo único que puedes hacer para traer algo diferente es realmente algo diferente, güey. Lo que traes... Sí, si traes... Si traes un par de, de este New Balance, güey, ¿no? Si traes un par de, de Saucony, si traes un par de... De, este, um, de Adoras. En algún otro lado del mundo son exactamente lo más común del pinche...
1: Pero no puedes hey, en, engrandecer algo... Eh, Demeritando lo demás Ah sí, no Ese es el tema que luego yo tengo con placer uh-huh. Pero la verdad es que es un estudioso del Sneaker uh-huh. Game Y por eso máximo respeto
0: Máximo respeto para el güey. Es un estudioso del Runner Game Esta semana vamos a tratar de llevar exactamente por el mismo rumbo que vamos Yo creo que hay un montón de cosas que celebrar en el Sneaker Game Y así como vamos paso a pasito Creo que estamos construyendo algo chingón. güey. Sí. Aparte, ¿topa dónde estamos? Román,
1: Ah, sí, antes de comenzar, les decimos, hoy no es que hayamos cambiado el estudio, simplemente estamos de visita en Stush. Uh,
0: la banda de Stush nos invitó primero para ver la, este, la, digamos que la tienda ya terminada. Tenían ya algunos meses en que estaban haciendo un par de murales, la cancha también se estaba pintando. Estación Cereal y todo lo demás ya estaba corriendo, pero como que había pedacitos que aún no se amalgaban. No, no se amarraban bien, pero creo que ya ahora sí ya está al 100% para que la banda se venga a dar una vuelta y conocer todo lo que pasa aquí.
1: Y, y algo que sucedió, que me pareció muy interesante, es que a algunos eh, personajes del sneaker game les hicieron plantar sus huellitas no acá Ajá. fuera de la tienda, entonces... Para usted, señor Marrano, que le encanta ver patas, hubiera sido un espectáculo el andar aquí fotografiando a todos los que se quitaban los calcetines, calcetines. para poner sus piecitos en el cemento.
0: Sí, hubo mmm, patas, güey, que aunque, uh, no sé no sé quién ya puso los pies, güey.
1: ¿Tú ya pusiste los tuyos? No.
0: ¿No? Hola, no, y la verdad es que no sé si me siento cómodo en hacerlo, güey, eh, ¿Por sea... qué?
1: No, ¿No te hiciste maní. Ah, no,
0: pues, ¿qué pasó, güey? No mames, hombre oaxaqueño, yo no mames, di que me lavo los pies, güey.
1: Bueno, ahí dejas tuñita.
0: Tu Ajá, sí, sí, yo creo que ahí se va a quedar el Juanete, güey, sin pedos. Aparte, el concreto es bueno para este, exfoliar.
1: ¿Ah, sí? Eso no sabía. Pero bueno, pues ya, ya me di una exfoliada yo.
0: Aprovechando que estamos en Stoosh, también queríamos presentarles un par de cositas. Primero, recordarles que, este, para cuando vean esto, obviamente lo de Jaden ya voló por completo, güey. Un gran lanzamiento de parte de la marca de New Balance en México. Y una dinámica algo este polémica aquí en la tienda, la, la verdad.
1: No vi la dinámica.
0: Ah, bueno, mira. Te tenías que A las... ah, <ríe> o, sí. o tenías que traer un compa que, se llam... que, que tuviera ese nombre o ese apellido, güey.
1: O sea, te tenías que llamar o Jaden o apellidarte Smith.
0: Ajá, exacto. Mira, okay. si tu nombre era Oscar Jaden Miguel Pérez Smith, tenías ya el, el, la oportunidad de comprarte tu okay. parque de güey. Ajá, o si tenías un, un primo, este Iker Jaden Smith. Lo puedes traer y ya te, te amarrabas tu par de tenis, güey. Vale. Ajá, sí, creo que hasta el momento no ha n- Nadie ha venido a reclamar el premio. No, sí, la, no. la, la neta no sé, güey. Este. No, pero si, si estamos en una zona fresoide, en un. me imagino que por aquí hay colegios fresoides. Tiene que haber un Smith, güey, ¿no?
1: Yo creo que es más probable que en una zona tan hipster como aquí haya más Jadens
0: que Smith. Ah, cabrón. Bueno, pero de que lo encuentras, de que los hay, sí, los sí, hay, güey. Sí, sí, ¿no? hey, ahora. Supieron el lanzamiento de ese, otro lanzamiento que también, este... Uh, ¿Qué otra cosa hubo el fin de semana? El toallín. Ah, uff, el toallín.
1: Que nos hizo levantar a las 4.20 de la madrugada.
0: Ese estuvo perrísimo. Me, a mí me encantó lo que hicieron en Two Feet Under, que, ten, eh, que literal tenías que ir a la... A la tienda. A ¿no? la tienda. Hubo una fila ahí a las 4, 3 de la mañana, este, prepararon un cafecito para que para, pasaras, te tomaras tu café, armaras tu par de tenis. La neta es que... Estuvo chido y creo que todo el mundo que quería uno pudo armarlo.
1: Mira, si hubiera sido en la Ciudad de México, te hubiera dicho qué irresponsable. Sí. Pero la verdad es que la banda en Monterrey y en general fuera del DF, como que aparte de comportarse, ese es el inciso A, eh, tampoco es eh, que lleguen 100 personas, ¿sabes? Entonces fue algo que pudieron controlar y estuvo padre. Además, a la gente le ofrecían un cafecito, unas galletitas. Estuvo chido. La verdad, a mí me pareció una una gran idea. Eh, que sin duda en, en el DF, aparte de ser muy complicado, eh, yo no hubiera aplaudido, pero estando allá con todas las medidas de seguridad y de sanidad, pues venga. Que es que arme. aparte,
0: sí, es que aparte eran solamente. Yo vi las fotos de la fila y eran 30 personas tal vez, güey. Muy cómodo el pedo, la neta, muy chido, güey. Que, que tal como dices tú, si hubiera sido aquí en la Ciudad de México, pues sí si hubiera sido como de. 250 cabrones buscando el, el pan güey ¿no? Pero estuvo súper chido. Uh, la venta en la página de Adidas también fue a través de este uh, su tienda en línea. Estuvieron en Lost, est- estuvieron en...
1: Headquarter. Headquarter. 99 Problems, Soul. La mayoría, obviamente, todo con
0: dinámica, ¿no? Obviamente, súper chingón. Y aparte de, de ese lanzamiento, ¿qué es lo que viene próximo?
1: Pues mucha gente se pregunta dónde está el Hawaii el dunk ah. este de 420, que... No sé si incluso salió en Estados Unidos, creo que no, entonces por ahí andan eh, pendio perdidos esos pares. Eh, de, otra vez tuvimos otra entrega de Pharrell Williams y, eh, y Adidas en un Superstar hecho de como de Primeknit, pero con toda esta onda siempre eh, de este, buscar materiales diferentes eh, que quepan dentro del Superstar. A veces forzados, a veces muy buenos. Creo que este está muy limpio. O sea, es un superstar completamente en blanco o completamente negro. Con todo esto de Farrell Williams y su Human Race.
0: A mí la neta el par que sí me está desvelando un poquito es el Hawái, güey. Ya quiero ver qué pedo. Pero tal como dices tú, ahorita se retrasó en Estados Unidos también. Y parece que lo vamos a tener aquí en México como la próxima semana o este fin de semana. No, no sé,
1: no tengo la más remota idea. Sí,
0: próxima o sea, semana, este fin de semana. O sea, la gente tiene que empezar a ponerse chingona porque de va, que va a caer, va a caer y son. Y de que van a ser pocas piezas, lo más probable es que sí sean.
1: Y, y ya hubo dinámicas por parte de algunas tiendas para cuando ustedes estén escuchando este programa del Jordan 4 University Blue, uh-huh. este. Eh, Poor Man Travis.
0: Ajá, sí, sí. Uh,
1: a mí me gusta, pero les digo, no me emociona. O sea, esto es un par lindo.
0: Sí, está, está cagado. La neta es que el Baby Blue sobre el 4 no me, no me late. Y sí, creo, también hay mucha gente que le está llamando ese, el, el Travis de los pobres. Pero, o sea, si no te alcanza, para el, para el Travis, ¿en serio quieres comprar este? Sí, correcto. Ajá, ah, sí, sí no, no, Nel. Para el que tengo en el radar y que posiblemente, muy posiblemente, ni siquiera lo alcance, el Thunder, el amarillo, el 4, este, uh, que está rumorado para llegar después en este año. Ese es un cuatro que realmente todo el mundo necesita. Materiales como el toro bravo, pero completamente en amarillo. O sea, tal cual. Ajá, la neta está muy, 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 muy cabrón. Acentos en negro, son como ahí los detalles chidos. Y yo también
1: agregaría dentro de la lista de pares como deseados. Eh, hubo la semana pasada, digo, la semana pasada cuando usted está escuchando este programa, el Bruce Lee de Kobe, que salió de repente en Lost. Oh. Eh, me parece que ante la noticia de que Kobe Bryant deja Adida, eh, perdón, de, ante la noticia de que Kobe Bryant deja Nike, o bueno, más bien, su esposa decide no firmar otra vez con Nike, pues eh, todo el mundo está especulando muchísimo con los pares, todo el mundo dice que se va a ir a precios ya de por sí muy arriba desde su muerte. Entonces, pues un Kobe de Nike ahora va a ser. Eh, Grail para muchos, pero también material de reventa y especulación
0: para otros. Totalmente, güey. O sea, es el nuevo Bitcoin. Todo, todo lo que está pasando con... con sí, qué es loco los, eso de los sí, con Sí, te lo juro, es el nuevo Bitcoin con los, los últimos pares que va a sacar Kobe. Todavía creo que hay uno más por, por ser lanzado. Sí,
1: falta uno. Y este,
0: después de eso, todos los pares, wow. o sea, si quieres agarrar uno, agárralo ahorita porque después va a ser un problemón. Y este. Um, también hay muchos rumores de que, bueno, o sea, ya tienen... La marca registrada de Mamba, este, Leo sí. Mamba, un, un montón de cosas listas para salir.
1: El rumor empezó a principios del año, donde un socio de Kobe Bryant empezó a decir que Kobe quería dejar Nike ya para hacer su propia marca. no. Ese fue como el primer rumor. Después vino el rumor que a partir del veintitantos de abril o trece de abril, una cosa así, eh, Nike y Kobe Bryant eh, vencían el contrato eh, y que a, al parecer Vanessa Bryant no había querido renovar. Mucha gente dice que es por un tema de presión de económica, como para decirle a Nike, dame más dinero, porque Kobe es de los contratos menos... Yo creo que es de los contratos más rentables de Nike, desde el punto de vista que fue a los que, de los que menos pagan, pero de los que más provecho han sacado. Y por ahí también empezaron especulaciones de que Adidas estaba metido en todo esto, porque Candance Parker, una jugadora de la WNBA... Sacó un como reel en Instagram Donde trae unos eh, El Kobe 1 en un color como azul cielo eh, Y pone Hashtag eh, Three Stripes Kobe Y Vanessa Bryant Lo repostea, digo era cumpleaños De Candace Parker, o sea no es por otra cosa Pero me pareció muy extraño El, el hashtag, me pareció Muy extraño que Vanessa Bryant Le haya decidido darle repost Entonces es, Ahí hay muchos, muchos rumores, ¿no? Lo cual sería muy interesante ver cómo Nike pierde uh, en, un, en, en un lapso de a lo mejor 4 o 5 años grandes assets como Kanye West, eh, obviamente Jerry Lorenzo, ahora eh, Kobe Bryant y a Bert.
0: Ajá, sí, a ver, Bert es realmente Ahí como el wild card, güey Es como, güey, no mames, perdieron a la futura estrella Cabrón.
1: Mira, yo yo no quiero entrar en rumores Yo no sé si se haya perdido, lo único que sí sé Es que si hay un asset que debió haber cuidado Nike Es ese, más que Jerry Lorenzo ah más que Jerry Lorenzo,
0: güey Bert más que Jerry Lorenzo, güey, puta madre Aquí, aquí lo escuchó Aquí lo escuchó primero Aquí lo escuchó, escuchó, güey, no mames Ah. Ok, le vamos a dar un rol también De todas las noticias que han estado saliendo Creo que una de las que más me emocionan ahorita es el, es el regreso, rellegada, relanzamiento de Leaning en, en México. Tienen este... Um, bueno, junto con la de Vance también, porque Vance por fin ya tiene página oficial. Donde sí, gran vender, noticia. Wey. Gran, gran, gran pinche noticia, güey.
1: Porque era un problema. Nos, nosotros en, en los de los tenis tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de Vans. Y jo- comentábamos, ¿no? De que durante la pandemia... O sea, si no era un lanzamiento importante que tuvieran las demás tiendas, Ajá. realmente no sabías dónde poder comprar tus bands. Claro, güey. Eh, Afortunadamente, ellos como que encontraron... Siempre, siempre bands tiene como una presencia importante en todas las tiendas donde, donde están, ¿no? eh, ya sea en Lost, que, donde lanzan pues, todo esto de Vault Ajá. y algunas otras colaboraciones. El caso de Chilango Skate, por ejemplo, ah, ¿no? sí, pues. que también les sueltan muy buenos pares. Entonces, como que se si han encontrado la forma de, de mantenerse este, vigentes, Ajá. Pero obviamente una página de ellos se necesitaba desde hace mucho tiempo.
0: Claro, no hay como un canal de distribución, de distribución directo. Y esta onda de que empiecen a entregar los pares, eso está muy chingón, güey. Muy, muy, muy chido.
1: Y, y lo de Lini, eh, una marca que nos ha sorprendido a muchos, Tien, pero tiene como, como. Bueno, en México tuvo como su altibajo, ¿no? O sea, llegó, mucha fuerza pero el producto como que no nos hacía mucho sentido, después había descuentos y todo el mundo iba y compraba, después otra vez como que bajó y de repente desapareció y otra vez este, está de vuelta pero hay como dos leanings, ¿no?, según sí. yo. Existe un leaning que, que llega a un público más como mainstream, ¿no?, donde los, bar, los pares son baratos, donde los diseños son atrevidos, pero tampoco son como estos que hemos visto en las pasarelas ah, y demás. Sí, y sí. después está este leaning carísimo, ¿no?, uh-huh. de, de pasarelas, uh-huh, sí. de mucha tecnología, de mucho diseño, uh-huh. que a mí me encanta. O sea, a mí las dos vertientes me encantan, pero sí es, sí es muy claro que el lining Es una marca muy importante, no solo porque está en el mercado más importante del mundo, eh, perdón, Estados Unidos, sino porque también es es una marca que de alguna forma nos ha enseñado que no necesita estar en Europa o en Estados Unidos, no solo para sobresalir, sino para tener una propuesta eh, refrescante, vamos a
0: decirlo así. Hablando de Leaning y su regreso triunfal a la Ciudad de México, también tienen, lo que están haciendo es, como este nuevo movimiento, aparte de tener su página de internet, tienen también... Ya un canal de distribución güey, un lugar donde puedes ir a ver los últimos lanzamientos que tiene la marca y Stush es una de ellas, güey. Están muy
1: bonitos, ¿eh? Yo tengo este par aquí a la mano. Ajá. Supongo que el modelo se llama Essence porque aquí dice. No, porque sea genio.
0: Es un Wade, es un Wade Ace 2 Essence. Eso.
1: Pero, por ejemplo, este par me parece de esos que sí son como de pasarela. Son de pasarela. La oye. calidad está increíble. Esos que se quejan de, "Ay, es que se le ven ahí los restos de pegamento", pues a este no. Y si sí, pues qué exigentes Ah, Está muy bonito este
0: Está muy cabrón, güey, yo tengo un par de estos Y la neta es que son totalmente neck breakers Estos son neck breakers, güey Totalmente, este este pedo O sea, es que, mira Si hay algo que ha estado haciendo Leaning últimamente Súper chingón, es, bueno Lo acabamos de ver como en en las suelas del Jaden Y puedes creer como de, ah, pues nunca lo había visto Pero Leaning lleva ya rato Haciéndolo, güey Topa este Mira, es el mismo, es, tiene la misma suela este, como diseccionada y el mismo sabor como en, una, como en una chancleta, güey. Este es un pedo muy asiático, que la neta es que yo no lo entiendo. Pero creo que de que te quedaría bien, te queda bien, güey.
1: Es que en, un, en una época en la que las chanclas son tan bien valoradas, uh-huh. como que las marcas han esforzado en dar sus diversas eh, opciones, ¿no? O sea, por ahí vimos el G-Slide, el Foam Runner... Et, hay, unas, hay unas adidas que tienen todo el boost Nike también se dedicó a sacar varias versiones.
0: Por esto está muy interesante, ¿eh? está muy bonita. Es que ese swag de este calcetín con chancla, güey. Totalmente. Es de sandalia. No solamente para ir a las tortillas, sino para darte una vuelta por el centro comercial, güey. O rolar todo el día, cabrón.
1: Bien asiático, como...
0: Acuérdense dice. que... Súper asiático, güey. Acuérdense que estamos en, en medio de una pandemia, entonces hay que cuidarse, no salir de casa. Y este es el, este es el swag que quieres, güey.
1: Totalmente. Ya ya vi el comentario del hater Así de, dicen que no salgan de su casa Y esos güeyes andan en una tienda
0: Pero estamos Ajá, exacto, pero dijimos que ya nadie Se iba a regañar, ¿no? Ok, no es es que nos no sea... regañan, ah, a nosotros es... tampoco okay, no, nosotros
1: tampoco. Bueno, pero sí, déjense su comentario, no importa
0: Ajá, de todos modos, ese, Déjenme, ese, no importa ah, Aparte de todo este de leaning, la neta Una de las piezas que les queríamos mostrar ah, A ver, espérenme Está bonito, ¿no? El de Twain Wade Está muy chingón, güey La neta, lo de Wade está chido Está muy basquetbolero Tal vez por eso no... no.
1: Sí, este me parece como de esos... Ay, digo, perdón, Linning, Pero como de cuando Jordan sacaba esos Jordan como truners Que eran de training runner Algo así, pero más estilizado Este está muy bonito Este Ajá. sí me parece que está... está sí, pero bonito. está muy
0: basquetbol, güey O sea, míralo, míralo, Toma, míralo lo super
1: Uy, mira qué collas Estos vans, hablando de vans Mira qué bonitos
0: Hablando de bands topa. Está bien bonito. Guaco María es más que solamente una marca de de vestir. Es prácticamente un sello discográfico y una tienda de absolutamente todo lo cool que puedes encontrar en el pinche mundo. El estampado le pertenece a una camisa que ya habíamos visto como que habían sacado como en unas temporadas anteriores. O sea, yo sé que igual y no es como el swag, pero no mames. claro Claro que es el swag, güey. Es el swag fino, diría el tío Brosman, güey. Shout al tío Brosman. Saludos este, al tío Brosman. Aquí todavía tienen pares de, de este. Se trata de la colección de Vance Vault. Guaco María. Yo sé que hay veces que estamos acostumbrados a que las colaboraciones sean... Así, tienen que traer el bombo y tienen que traer explosiones y efectos especiales. <risa> pero nada más con esto y un estampado diferente, es casi como lo que hace Supreme, bro. O sea, es, es una intervención leve. Le pone algo de sabor, un color diferente que no te esperabas. Y ya con eso, güey. Ahorita... Si se van al Instagram corriendo este de nuestro productor Shotguns, ahí trae un par de estos, de ah, estos ¿sí? rosas, y, y se ven finos, güey. La neta, están. Ve, ve. De, de por sí todo luce, ¿no? Ajá, sí,
1: luce. luce estos luce. aretazos, imagínatelos. Pero mira, regresando al tema, estos son de los pares que los, de los que normalmente les platicamos, ¿no? O sea, eh, que no llegan en grandes cantidades a México, que son eh, colaboraciones, son limitadas, que en muchas partes del mundo sí son muy valoradas. Eh, creo que esta intervención de Vans por Guaco María A mí me voló la cabeza Me parece uno de los pares más, más bonitos eh, Sobre todo este color mentita, fíjate Yo a diferencia del señor productor sí. Creo que el color menta es como
0: lo mío está... la el rosa también, güey La neta, el rosa está así fresón, güey
1: ¿No te gustaría algo así como un rosa bajito? No?
0: ¿Un rosa no, bajito?
1: Okay con el tono? <risa>
0: no, estoy ok con este, güey okay. Ajá. Yo no le voy a entr- entrar a tu juego de albures
1: Muy bien, Ajá, así sí. debe de ser Que se vea Ahora... que hay elegancia mm. en eso
0: Espérate, ¿ya, ya vimos esto. O, o sea, estos son pares, tal como dice Sam, no apto para mamarrachos, güey. No, sí, exacto, este, este sí, no sí, es como sí. en ese pedo. Shoutout a Sam, ¿no? Uh-huh, shout out O sea, le estamos Sam, haciendo ¿no? shout
1: out a todo el mundo porque están
0: todos por aquí, entonces Ajá, hay que saludarlos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque luego sí, sí, ¿no empiezan saludando? con que. Vale.
1: ¡No me mandes saludos! Shout out a la banda
0: de la de Kicks, güey. Si no los siguen, vayan a seguirlos ahorita. ¿A qué?
1: Legendary <risa> MX. Es que. Ah, es que... Legendary
0: MX, güey. Por eso, por eso ah, lo dije. Sí, sí, güey. No
1: porque no los conociera.
0: No, pues de todos modos. Adsa Jules, güey. Estos güeyes son ah, unos claro. genios de la producción, cabrón. ¿Qué les parece? Güey, yo pensé que ni siquiera íbamos a encontrar uno todavía en la tienda, ¿eh? Pero parece que la No, pues no hay digo gente que, que se Ajá. llame
1: Jaden y mucho menos que se apellide de Smith. Ajá,
0: sí, sí. Jaden Juan, Juan Carlos, güey. Te digo, no ha venido todavía por su par de tenis. ¿Qué te pareció ahorita cuando lo estás viendo así en las manos? Güey?
1: Mire, ya había tenido la oportunidad de ver el Vision en los otros color Colorways, Ajá, que sí. son muy escandalosos y que a mí honestamente no me gustaba. Me parece que se iba para un grupo muy, muy para la chaviza.
0: Ajá, pues es que de, tal vez ya se te olvidó, pero Jaden tiene apenas 22 años. Sí, güey. claro. Es obvio que le estaba hablando a un mercado completamente diferente.
1: Y, y lo platicamos el programa pasado, ¿no? Es esos pares que la verdad, si no tuviera la N, no, no te imaginas que son New Balance. Sí. Eh, pero está increíble, o sea, es muy, muy bonito Y creo que este colorway, al menos para un viejo anciano como yo Está bien
0: Yo creo, en serio, ¿no te lo pondrías? güey? No, sí, por por eso o sea, Este colorway para un viejo anciano como yo está, está perfecto O sea, ¿ven, ¿ven el pinche lenguaje del diseño de este cabrón? Es obvio que está en otra pinche onda ¿no? sí. Se supone que Se supone que Jaden se empezó a enamorar como de estos de, Del 1700 Y del X-Runner de, de este New Balance Cuando estaba viajando a Japón Y era como los tenis que usaba para hacer como como sus viajes para todos lados, güey, ¿no? Era lo que pisaba hasta que se le acababa. Y le encantaban. Y así fue como nació la relación entre New Balance y este cabrón, güey. Aparte, a mí me gusta lo que está haciendo. Creo que, o o sea, independientemente de sus tweets y de su personalidad online, que parece que está fumando piedras todo el tiempo, este... tiene muy buenas ideas, güey. Y para hacer un... Para hacer O sea, también tienes que aceptarlo como es, güey. Es un niño riquillo que tiene un montón de poder. Y, y puede, este... Como escoger qué es lo que le mete su atención. Y podría estar simplemente en, en su mansión en Malibu, este... Ah, sí, oliendo, oliendo cosas, oliendo Oliendo cosas. Ah, sí, oliendo mesas (risas) todo el tiempo, güey. ¿Me entiendes? Vamos a usar de difamación. Pero el Jaden no sé. El pedo es que no se centra en eso, güey. Este cabrón Ah. sí está así como de. ¿Saben qué? Vamos a salvar el mundo, chavos. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a llevar agua potable donde no hay agua potable, güey.
1: Creo que gran parte de lo lo interesante de esta versión es justamente el uso de materiales reciclados, ¿no? Que estamos. Justamente estamos grabando en el Día de la Tierra. Eh. Es, es una tendencia que vamos a ver en todas las marcas. ¿no? Estas propuestas de nuevos materiales y uh-huh. demás. Eh, a, a, mí, a mí me gusta mucho conceptualmente lo que están haciendo de utilizar cosas y, y, y ponerlas en el upper uh-huh. e incluso ir más allá, ¿no? en, en la suela, en las tecnologías. Por ejemplo, esto de Nike, del zoom reciclado y, y sí, demás. Sí, sí, sí. Si, siento que es lo que realmente le está dando mucho valor a todas estas propuestas de cuidar el ambiente por parte de las marcas. Ya sabemos, no no nos no, no tienen que decir, ya sabemos que sí, las marcas contamin- siguen contaminando mucho y siguen haciendo... De hecho, Sean Wetherspoon lo comentaba en, en una entrevista, él decía que, que el Air Max 97.1 no lo habían hecho mucho ruido el, en este tema de que era un par pues, como vegano y que Ajá, utilizaba sí. materiales reciclados, reciclables, porque Nike le dijo, oye, aguanta, porque así como hago 200 mil pares del tuyo, hago otros 3 millones que pues, no ayudan mucho. no Ajá. Entonces... Eh, yo creo que ahorita ya eso ya pasa a segundo término sí. siento que ya las marcas ya tienen esta propuesta muy clara de ok yo sé que no lo voy a solucionar hoy pero mi visión a un f- en un futuro o mi plan a 10 o 12 años justamente va a ser eliminar mi huella de carbono, ¿no? Y eso creo que es lo más cabrón.
0: Eso es lo más cabrón, güey. Porque de- digamos que ya están dando pasos en la dirección correcta. Es obvio que no se va a cambiar todo. De un día para mañana no me voy a volver vegano, güey. Pero dame chance, déjame dejar. Uh, Mira, hoy habla- dejo los tacos, güey. De-
1: habla- hablando de así, de aspirar meses.
0: <risas> Déjame dejar los tacos, güey Voy agarrando la ensalada de vez en cuando y poco a poco voy a llegar allá, güey Pero tampoco vamos a tirar O sea, Nike no va a decir Ya no vamos a producir nada que tenga que ver con la piel hoy, güey, ¿no? O sea, la industria tiene que ir caminando poco a poquito en esa dirección Y este es un paso en esa buena dirección, güey Porque aparte, si te fijas, mira Topa el insult, sácalo si quieres todo está hecho de materiales reciclados, güey. Todo, 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 todo. O sea, y esta onda... Ya lo, ya hemos visto este tipo de materiales en el Space Hippie. En el nuevo programa que está haciendo Nike también. Lo que hace Adidas con Stan Smith. Creo que poco a poco vamos a ir hacia allá. Y la onda es que... O sea, o lo chido es que... Si tú tienes conciencia ambiental... Y decides como apoyar este tipo de, de cosas... Pues ya hay opciones para ti, güey. No es como de, ¿sabes qué? Los únicos pares de tenis que puedo comprarme... Que son como... Como que piensan en el ambiente, son unos toms, son. No, no, no tengo ni idea, güey, qué piensan. Sí, ya, ya
1: puede ser este ambientalista, Ajá,
0: cool. Cool, güey, sí, ya puedes decir, no, y sabes qué, mira, tengo los Vision Racer de Jaden Smith.
1: Wey. Ah, perro.
0: Oh. Ajá, ah, oh, Perrault. Ah, <risa> oh,
1: motherfucker, yeah.
0: El último de los lanzamientos que teníamos que ponerle algo de atención es el forum. Ahorita ya preparamos un material audiovisual, un nuevo episodio para ustedes para que lo topen. Yo creo que va a estar saliendo la semana que viene, productor. Producción dice que sí, la próxima semana vamos a aventar un episodio dedicado a los forums. Creo que hay un montón de pláticas de de este es el año, este es el año, este es el año. Whatever, olvídenlo, pero de que han estado saliendo forums chidos este año. Sí han estado saliendo forums chidos este año.
1: Como decía Camilo el otro día, eh, era el año del Blazer hasta que llegó el forum, ¿no? ¡Ching!
0: Ajá, sí, sí, güey. Es que, neta... Una vez que, que Adidas empieza a sacar de su repertorio... Es, es como si, como si la, fran- la marca de las tres franjas fuera la sonora matancera, güey. O sea, estos güeyes... Yo sé que las rolas nuevas te van a gustar, pero no, güey. Cuando empiecen a tocar Yo No Soy Guapo, vas a decir... ¡Ay, güey! Esto es esto es el pedo. Y esto es el pedo de Adidas, güey. Porque sí, todos amamos un nuevo par de GCs, güey. Pero la neta es que esto pega diferente totalmente. Me,
1: me sorprende mucho el recibimiento. O sea... No es una silueta que la, que la gente normalmente esté buscando y buscando y buscando, pero creo que la supieron calentar muy bien. ¿no? Sí. Desde estas reediciones OG con este tratamiento Vintage muy bonito, que mucha gente comenzó a preguntar cuándo llega a México, cuándo llega a México, cuándo llega a México, y todo el mundo se desilusionó cuando les dijimos no Totalmente, llega a México. Después vino lo de Bad Bunny, que creo que fue ya la epítome de la silueta. Sí. Y de repente empezaron a salir Este par como, este todo blanco Prácticamente con algunos tonos Como, como muy vintage que, que salió high y que también se agotó en todos lados eh, Por ahí este, Los de skate, ¿no? los ADB Que ya platicábamos, que también habían sido muy, muy buenos drops Y de repente nos sorprende con estos Vamos a decirlo más, como general releases eh, Utilizando los colores OG Este blanco con azul Sin el tratamiento vintage Y a lo mejor con una calidad de materiales no voy a decir si mejor o peor, simplemente diferente. Sí. Porque la hechura está muy bien hecha, ¿no? O sea, igual, eh, no, así como rastros de pegamento, pues no hay. Eh, lo, los ¿Cómo se va? Eh, pues la, está, se ve bien cocido. O sea, me, me gusta mucho. O sea, es, es un par muy bien hecho. Además, el precio creo que es bastante bueno, ¿no? Creo que ninguno llega a los $2,500.
0: Este es uno de los sabores más tradicionales de, de la marca de las tres franjas, güey. La neta, yo celebro completamente que haya regresado. Me encanta este pedo. Uh, es eh, tal vez el público el, el público viejo bueno, los neck breakers eh, ajá, sí estos estos son los pares de tenis que llegaban que encontrabas prácticamente en el tianguis, güey sí, claro. O sea, ajá, esto era lo que encontrabas en el tianguis Estas
1: eran las chuletas Totalmente,
0: y la otra onda es que también son, Nos hablan de una época en la que no, no Pues no estabas como de mamón haciéndole así, güey A ver a ver qué tal la calidad de la piel
1: Oye, ¿sí qué pedo con eso? ¿De que llegaban así todos aplastados de la paca?
0: Sí. Y wey. nadie decía nada Nadie, nadie, absolutamente nada no Ni siquiera te. decías, ya, no, no, espérate te. Y, y te lo, no lo daban en una bolsa de plástico, güey Y te lo llevabas bien feliz, y ahora mira hay que hacerle así, güey. Uy, Hay que hacerle así, así para ver cómo te... Re- enoja, Ajá, sí, para ver. Uy, decir... Uy, no, no. Vamos a cancelar Adidas o decir... Uy, sí. Shattered Backboard, güey. ¿No? ¿No? No, no, O sea, este es un pedo completam- que tiene que ver más con la construcción y el feeling del 84, 85 que con un montón de cosas nuevas que le hemos colgado al sneaker game. Esto es súper simple, güey. ¿Me entiendes? Muy bueno. Ajá. Blanco con azul... Funciona en un montón de niveles wey. Y luego si no te late el high El low es una opción A mí el low me cabrón. gusta
1: muchísimo Porque normalmente lo primero que pierden los low Cuando el high o mid Como le quieran llamar Trae este el, el velcro ah, Es lo primero que pierden ¿no? sí, en, en su versión sí, sí, low Y aquí lo mantiene La verdad le da ese toque bastante interesante sí. Me gusta muchísimo eh, Y además lo usó su majestad Lo hemos venido diciendo ya varias veces Ya Entonces, lo hemos contado Ese, sí, ese sí, punto sí. a favor para
0: todos que... los que dicen Están mejor los que usó su majestad Este, este también lo usó Ajá, este los usó, güey antes... no lo crean, ¿eh? Ajá y, y, o sea También estuve leyendo ahí con a, Algunos artículos diciendo Imagínense que este hubiera sido el, el Jordan 1 Pero pues este no hubiera sido El Jordan 1 Porque este ya existía, güey Hubiera sido algo parecido Para Michael Para, este, para ese entonces, güey Pero de que tenía el potencial para llevárselo, mi hermano sin pedos, güey.
1: Sí, pues ya ves, el rumor era que el forum era una de las razones del por qué Michael Jordan se quería quedar en Adidas, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, yo sé que hay, este, ¿cómo se llama? El último de los lanzamientos que vamos a a repasar es algo que acaba de llegar igual de de parte de Vance. Volt. Saludos a todos mis amigos los marihuanos. Sí, guarihuanos, güey. Para este, el 420. Ajá, totalmente. 420 vibes. Que ya pasó totalmente, pero come on, la gente que fuma, fuma todos los días, güey. Se... Exacto, no dicen,
1: me voy a esperar hasta el 420 ajá, para fumarme bien gallo. Wow, ya quiero que sea 20 Exacto. de abril
0: para fumarme un gallo. No, compa, ¿qué no? La banda que fuma desayuna, come y cena, güey. Normalmente. Algunos detalles de este lanzamiento, la caja
1: reciclada. Y nos comentan aquí los expertos en marihuanol. En es... marihuanol. Este papel es como si fuera con el que hacen el porro.
0: Sí, con el que te armas un gallo, güey, ¿no? A ver si se viene el tema del día. Ahora se viene el tema del día, güey. Yo estuve viendo en la semana videos. Estábamos editando un par de cosillas y, y me salió. En, ¿Porno? Yo casi siempre. No, no, porno, no. Bueno, sí, pero no, no, no es, no es como, como lo mío. Okay. Ahora, la onda es que estaba viendo videos y me salió uno del último que hicimos en el Sneaker Fever, güey. Y entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver porque también he estado hablando con mucha gente de Sudamérica y, y también extrañamente del gabacho, güey, nos han estado escribiendo mucho como de preguntando cuáles son los eventos que vienen, qué es lo que viene, cuándo por fin vamos a poder tener eventos de nuevo y la respuesta siempre es, pues yo creo que este año ya no se arma, güey, este año yo creo que ya no se arma, aunque por ahí he escuchado que hay un par de cosillas como
1: viene fuego en el barrio
0: Viene fuego en el barrio Shout out a fuego en el barrio Nada más para que Para, para que no, no No digan que no apoyamos Porque Además sí apoyamos tu rumbos, ¿no? ¿Eh? Además es de tus rumbos, ¿no? Además es de tus rumbos Es ahí en Oceanía, güey Por el metro Oceanía Ah, ok, Ajá, ok Sí, sí Se-
1: Según yo Un duro del sneaker game Llamado Fabián Lagunilla Que tiene una muy buena tienda Y es una persona Que lleva muchos años En este pedo Es uno de los organizadores de- Decíamos que no iba a haber nada Durante este mes Y mira en mayo se desatan. ¿no? Sí, nos, eh, acaban de,
0: nos acaban de avisar de dos high, cosas diferentes. High Market wey. en
1: Monterrey. High y, market. Eh, ¿Cómo se llama? Fue con el barrio.
0: Fue con el barrio, güey. Gran nombre. Gran gran pinche la nombre, güey. A, a, a mí me encanta que la banda se esté animando a hacer cosas, güey. Pero, o sea, al final de cuentas a veces cuando invitamos, güey, y nos pasó. Este es, este es lo que más me caga. O sea, lo que más me caga de estar hablando de festivales de tenis es recomendarles algo y luego que esté reculero, güey. <coughs> sneaker topia
1: <coughs> Nah pero no estuvo fea
0: Estuvo we, ok 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 vamos vamos. a empezar
1: Espérame Lo que pasa es que hay que separar Ajá. Creo que ya la vara eh, de los eventos es muy alta por Sneaker Fever ¿Sabes? Eso sí güey claro, ¿no?
0: Sí güey No mames Estamos Sneaker Fever de
1: eventos Nacionales Ahora es muy diferente hacer un evento en el que mucha gente se junta Hay medio música en medio de un lugar Y muchos puestos O sea, una cosa es disfrazar un mini tianguis de evento Y otra cosa es realmente hacer un evento de sneakers
0: ¿Mini tianguis de...? Son cosas
1: diferentes Mini tianguis de
0: evento, ok, ok, ok Ah, un bazar, estás diciendo, güey Correcto Ajá, ajá Siento que muchos, por la
1: facilidad y porque al final lo que quieres es que la gente vaya a a consumir Se van más por ese tema del bazar, ¿no? Que no está mal, o sea, eso es sneaker con Sí. Quien me venga y me diga, Snicker Con es un evento de sneakers refinado y con muchas cosas del sneaker game. No es cierto. Depende sí. de dónde lo hagan. Sí. Los sneaker Con grandes, sí hay como temas de que va gente famosa y tienen sus eventos y tienen como cositas ahí alrededor. Pero los sneaker Con chiquitos de Missouri, este, es un bazar. O sea, sí, es, son sí. revendedores, ponen sus mesas y todo eso. Yo, y, y está padre. En, incluso en Europa, Muchos de los festivales también se trata de eso, ¿no? de, de, de poner mesas y que haya alguien vendiendo. Y creo que es así como comenzaron todos, así empezó Sneaker Fever, no nos engañemos, no, no, no vamos aquí a decirles mentiras. Y así empiezan eh, creo que todos los eventos en general y obviamente se van refinando y conforme van adquiriendo más, este, obviamente tienen acceso a lugares más grandes, cada vez gente más, va, más gente va entrando. Pues es un hecho que la experiencia va a mejorar.
0: Al final de cuentas, tienes toda la pinche razón, güey. O sea, la mayoría de los sneaker hounds aquí en China, en Puerto Rico, en donde quieras, es exactamente eso, güey. Alguien, un vendedor, revendedor, pone su este, mesa, su mantel y sus pares de tenis para que la gente vaya a comprar, güey. Ese es el primer punto, güey, ¿no? O sea, puede ser del tamaño de un bazar, puede ser del tamaño de un tianguis, pueden ir haciéndolo cada vez un poquito más grande, pero... Cuando de repente estos güeyes que organizan empiezan a meter más cosas y la escena va creciendo y entonces marcas se van interesando en tener también un stand, güey, es cuando el pedo empieza a cambiar. Sí, y eso es lo que ha hecho muy bien
1: Sneaker Fever, ¿no? O sea, esa evolución de ser un lugar en el que se juntaba mucha gente a vender a ser un lugar en el que nos juntamos no solo a ver la oferta que pueda haber de pares, sino también a las pláticas... A lanzamientos, ¿no? porque si algo hace exitoso eh, a, a los eventos de sneakers como Complex Con, por ejemplo, es justo esto, es, esto de te ofrezco muchas experiencias, pero además las marcas te van a ofrecer lanzamientos que probablemente sean exclusivos de, del evento, no. Y y, y Sneaker Fever ya dio ese paso. Lamentablemente sí. viendo la pandemia y como que les cortó este buen avance que tenían pero este último del Pepsi Center a mí me, me voló la cabeza uh-huh. no solo porque vino Jeff Staple que creo que fue el plato principal sí. sino porque además sí se ve una mejora en todos los aspectos ¿no? hasta yo sé que mucha gente va a decir bueno, es que yo me sigo tardando dos horas en poder entrar sí, pero es que cada vez hay más gente no entonces eso, no, eso es muy difícil de, de, de controlar y quien crea que es diferente en otras partes del mundo eh, no es cierto o sea, nosotros estamos, hemos estado en ComplexCon y hemos estado dos horas afuera del lugar para poder entrar
0: Sí, güey, sí, totalmente No, y, y haz de cuenta que la, la vez pasada que fuimos La última vez que fuimos con, con Striker y el resto de, de, de la banda Estuvimos desde las cinco y media formados Cinco y media, seis de la mañana formados Hasta las ocho y media, nueve Ocho y media, sí, vale. sí,
1: sí, hasta las nueve, nueve ¿no? Hasta, ¿no? hasta o sea, las nueve cabrieron.
0: Güey, la neta Y cabe
1: aclarar, o sea, de una vez para que cuando hagamos comparaciones seamos justos uh-huh. Un boleto de ComplexCon, VIP, para que entres a las 9 y no a las 11 como la perrada, uh-huh. cuesta 500 dólares. Sí. Bueno, entre 400 y 500 dólares. Un boleto de Sneaker Fever, ahora que le subieron el precio y costaba creo que 250. Sí, bueno. No, todo el mundo, me están robando, ajá, ajá, ¿por qué sí, les sí, voy sí, a sí, pagar sí. para comprar?
0: Nada más para ir a ver, no sé... No, pues nada más para ir a ver, sí, güey. Había un montón de cosas que, que ya no es... Es que ya no se trata de una mesa nada más con un par de tenis, güey. Sí tienen mesas con pares de tenis en la parte de atrás, pero tienen un chingo de experiencias, güey. Aparte, vamos a empezar desde el inicio. ¿Cómo fue el primer Sneaker Fever en la Ciudad de México?
1: Un evento antes, nada más. Uh-huh. Sneaker Pimps.
0: Sneaker Pimps, Sneaker
1: Pimps, que era un evento que ya habíamos visto en otras partes del mundo. Hubo una primera edición en México... Eh, me van a matar porque no me acuerdo bien el año, si fue 2007 o 2009, pero por ahí. Y fue un evento, incluso hay un YouTube, hay un por ahí, no me acuerdo quién eh, de, de qué canal es, donde hay como una serie de entrevistas a la gente y demás. Y Sneaker Pimps era más enfocado a la música, no era como un evento de, de música eh, con sneakers. ¿no? Y después uno, hubo una reedición años después que ya no fue tan buena, que fue ahí justo en, 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 en un foro en la Condesa.
0: ¿En el Blackberry fue? El, ¿cuál? En el, ¿fue, el, ¿Fue en el Blackberry en el que fuimos, güey?
1: En el Plaza Condesa. Ajá, sí, sí, sí. Sí, el productor tiene razón. Fue en el Plaza Condesa y ese fue más simple, ¿no? O sea, como que estaba la música y solo había como una exposición de sneakers. Ajá, sí, nada más el, para ver. El primer wey. sneaker Pimps creo que sí fue diferente porque además era como el primero, ¿no? Entonces mm. sí tenía mucho más onda de sneakers combinado perfectamente con la música. Pero bueno, el primer eh, sneaker Fever fue en el Museo Objeto. No, perdón. En el Museo de Juguete. Del juguete uh-huh. ¿no? este, y fue como lo platicamos. O sea, muchos revendedores pusieron su mesa y ahí estábamos. El tema es que éramos muy poquitos, ¿no? Era a lo mejor eh, 20 mesas, te gusta. Y si no mal recuerdo, digo, Mike González tiene mejor los números, pero él presume que siempre fueron menos de 300 personas. Uh-huh. Que hoy en día, bueno, o sea, es lo que entra por hora, ¿no? Sí, pero, sí, sí. sí. Fue el primer evento, fue un, fue un gran evento A mí me tocó estar en una mesa junto con el niño Imagínate, chécate el, el, el line-up ¿eh? El niño Roberto Pelayo, que le mando un máximo respeto
0: Máximo respeto y un shout-out al niño Estaba
1: Toño Serralde
0: ¿no? Máximo respeto y Pre-no, un
1: shout-out Problems, estaba sí, eh, Fabián, que es este un, un gran coleccionista Que a lo mejor mucha gente no ubica Pero es socio ahí de. También de, 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 de Toño shab- Ajá estaba el perrote mayor, Edgar García Neri. Sí, sí, sí. Shara Neri. Y pues un servidor.
0: ¿no? Ajá, sí. O sea, Roman. Gran su madre. mesa. ¿no? Ajá, sí, sí,
1: por supuesto. Sí. Eh, y era una muy buena mesa. Porque, eh, si no mal recuerdo, Fabián y, y, y el niño llevaron pares como de exhibición. Y por, eh, no, pues O sea, ya sabes. Gissies de Nike. Ajá, sí. Este el, el Dunk de Michael Lau. O sea, eran pares muy, muy buenos. Y creo que lo habíamos platicado ya en un capítulo. El, una de las cosas que a mí me sorprendía era cómo Mayor, que llevó un mag, el, el primer, el de 2011, justo sí, de ese sí, año, sí. En, llevaba su, su mag y había como una hora en la que lo prendían, ¿no? Entonces era todos así como, todos a las 5 de la tarde a ver cómo ah, prenden ah, el mag, no, pues así como el árbol la... de Coca-Cola, ¿no? Y ahí van todos. Mm, mm. Eso, eso me pareció algo como muy interesante, ¿no? De, de cómo, ahora que nos parece tan, no voy a decir tan común porque no lo es, Que ya vemos como las piezas de sneakers y preguntamos antes su valor, lo que hacen. Eh, En ese momento era así como de wow, vamos a ver el mag, ¿no? Y había muchos pares que a lo mejor, que sobre todo no llegaban a México. Recuerden que en 2011 a lo mejor todavía no había la fuerza de todas las tiendas que que, que conocemos hoy. Shelter estaba ya en sus últimos años. Entonces hubo así varios temas que, que hicieron que ese sneaker fever fuera muy especial. Muy poca gente, pero muy especial.
0: Yo creo que todos fueron muy especiales, güey, porque poco a poco se fue sí. añadiendo gente nueva, y, o sea... Y, po- y fue mejorando el lugar, Totalmente, porque el wey, Museo total... del
1: Juguete, pues no era un gran lugar, o sea, Ajá. era ya tenía hasta humedad en las paredes, nosotros le decíamos a Mike, güey, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo, voy, ¿Cómo voy a poner ciertos pares aquí cuando pues, hay tanta humedad, cuando, o sea, una resanadita cuando wey. menos, ¿no? Pero funcionó O sea Creo creo que ese tipo de cosas Que eh, Fueron de, la, de las que aprendes Mucho como organizador uh-huh. Pero sobre todo Como eh, expositor sí. Son de las que dices Ah mira O sea eh, a pesar del lugar, mucha gente quiere venir porque ni estacionamiento había, ¿no? Era así, en este, la colonia Doctores, Ajá, donde sí. si te estacionabas te robaban. O sea, era más probable que te robaran una autoparte.
0: Sí, no estaba, no estaba cerca del conseguir metro, un estacionamiento. Ajá, Sí, 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 sí fue un lugar ahí, complicado. Detalles, sí, sí, estaba complicado. El pedo es que la gente estaba yendo, güey. Te habla de que no solamente había como oferta, sino que también había una demanda por el evento. La gente quería entrar, ver, ser parte de la comunidad, güey, porque también... Sigue pasando lo mismo en cualquier Sneaker Fever. Aún cuando esté lleno de pares súper chidos, no todo el mundo va a comprar, güey. Hay muchísima gente que va como a echarse un high five, güey. ¿Qué hubo, carnal? ¿Cómo estás, güey? A ponerle una cara a todos esos likes. Y aparte, año tras año, o sea, a mí me sorprendió. Yo yo no no fuimos al primero, creo que fuimos a partir del segundo. Cuando también se hizo... En el, en el Museo del Juguete Y ya había mesas más grandes no, había...
1: el, el segundo fue en Expo Reforma Pero en un piso En el piso más bodega No, el sea... piso más bodega,
0: <ríe> sí. no porque al Museo del Juguete sí fuimos Entonces también fuimos al primero
1: Sí, sí si fuimos al Museo ah, del Juguete ah, fue no, el primerito fuimos, fuimos al primero Y el, y el segundo Ajá. fue en Expo Reforma en Me parece en un tercer o cuarto piso O sea, hoy cuando hablamos de Sneaker Fever La mayoría de la gente ubica Expo Reforma y ubica tres pisos y era sí, algo espectacular. Sí, sí, sí. Ahí era un saloncito,
0: sí. o sea, literal. Saloncito, sí, sí, sí.
1: Pero era un upgrade en lugar. Yo no tuve la oportunidad de ir porque andaba de viaje, pero eh, igual, o sea, los mismos que fuimos ese primer Sneaker Fever nos juntamos para el segundo y ahí, y ahí andaban de chismosos ellos, pero hasta donde tengo entendido como que les fue muy bien en, en ese tema de que al menos la experiencia por el lugar eh, era así radical el cambio.
0: ¿Sabes a mí lo que me encantaba de esos primeros Sneaker fibers es que también venía mucha gente del norte, güey. O sea, había marcas como Bully. Había, había cositas que no encontrabas aquí en la ciudad y de repente fue como el, el, el primer acercamiento al streetwear de marcas de otros lados que estaban haciéndolo y todavía no lo estábamos haciendo aquí en la Ciudad de México, güey.
1: Ahí, por ejemplo, todavía no había apoyo de las marcas como ah, tal, Ah, sí, no, no O sea, había eh, era tiendas yourself. independientes que estaban ahí. Y sobre todo, en los dos primeros, creo que estaba mucho este tema de pares que no encontrabas tan fácil, eh, mucho básquetbol, mucho Jordan. eh, Sobre todo porque el el mercado que que iba a a esos lugares... Eran pues, nuestros amigos Neckbreakers Totalmente, güey. ¿no? Y sabes cuál la es. Banda.
0: No, y sabes cuál es el otro pedo. O sea, si ponías atención a los precios, yo creo que lo más exorbitante estaba como de a 5 mil baros, güey. Sí, eran épocas sí, sí. completamente diferentes. Y 5 mil pesos decías, wow, 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 me estás atracando, güey. Sí,
1: o sea, había pares como limitados de, de 5 mil pesos y se volaba hasta el mag, ¿no? Que, que no me acuerdo ni si, incluso si Mayor lo vendía. O sea, según yo lo tenía más como exhibición. Sí. Entonces, los pares muy caros eran de la colección de alguien que los había ido a presumir, que estaba muy chido. Y no había este. O, o sea, hoy el rango de precios en un sneaker Fever puede ser desde mil pesos hasta 200 mil. Sí. En ese entonces, yo creo que era de 300 pesos hasta 2500, mil ya por muy caro. ¿no? Ah, sí, sí. Qué calor, ¿no? Ajá,
0: sí, qué pinche calor, güey. No mames. O sea, grabar Horrible. ahorita dentro de la tienda en la Ciudad de México. ¿qué Mira, es, es lo único Dios, que te
1: vas? Trajimos nuestro Topo Chico. Bendito
0: Dios por mm. Topo Chico. Bendito, sea bendito. No, y sabes qué? O sea, yo sí tengo ahí como un shout out. Yo siempre estoy comprando de esas botellas de Dodli de un. ¿Es un litro y medio? Ajá, siempre estoy comprando. Sí, yo siempre estoy comprando la, esa como caguama de Topo Chico. Este, Pero ya me dijeron que ya no, ya no hay en la Ciudad de México.
1: Sí, luego no, los otros hay.
0: Ajá, o sea, pero en la tiendita local es donde yo lo yo, quiero, güey.
1: Ni tú ni yo fuimos al se, Al primer Sneaker Fever en Expo Reforma. En
0: Expo Reforma. Al ya el fuimos primer, ya no.
1: al segundo. Al segundo. Que si no mal recuerdo fue cuando Nike ya empezó a a, a meter su billetito. Sí,
0: sí, 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 güey, sí. Fue algo súper... Eh, la neta es que a mí, a mí me sorprendió un montón, güey. Porque de repente era como de... Ah, ok, ya no son solo mesas y, y vatos vendiendo. Ahora son las marcas también aquí, güey. O sea, como que poco a poco... Diferentes marcas empezaron a darse cuenta de que el evento estaba trayendo No solamente un montón de gente y un mercado, güey. Sino que allá había una escena desarrollándose en la Ciudad de México, güey. ¿No? Sí, y, y
1: era como que exponencial el crecimiento, que eso era muy importante, ¿no? O sea, pasaste de 200 personas a un segundo, donde me atrevo a decir que fueron a lo mejor 500 o 600, a un tercero que ya fueron más de mil personas, sí. ¿no? Entonces, esos milestones son bien importantes para la gente de Sneaker Fever, porque empezaron a ver también el crecimiento y obviamente ya iban con mucho más confianza las marcas, ¿no? A decirles, oigan, chavos, está pasando esto. Y tenemos que también decirlo que eso sucede en unos años, eh, me atrevo a decir pre Instagram, ¿no? Pre Instagram ah, en el sí, sentido de, de como lo conocemos
0: hoy. Sí, sí, sí. No es el fenómeno de ahorita, güey. Definitivamente no. Y uh, si sí hay que darle un shout out y máximo respeto a Mike, Omar a y a Kurt, porque lo que estaban haciendo, güey, es prácticamente complex sin presupuesto, güey. O sea, poco a poco estaban poniendo los cimientos para lo que conocemos a hoy en día.
1: Es que es que aguantar los madrazos, sobre todo los primeros, ¿no? De los que seguramente <coughs> perdieron dinero a cada vez intentar mejorar y, y realmente convencer que tu producto puede dar más de sí eh, creo que fue lo, lo, lo importante no y además eh, no quiero decir que fue muy rápido pero siento que el que las marcas hayan sumado al barco de una manera eh, de que fue casi al tercer este evento me parece que eso también te da mucho impulso no o sea no, no es lo mismo eh, cuando haces tienes un proyecto y a lo mejor llevas tres cuatro cinco intentos y dices güey o sea nadie se está acercando a mi proyecto a que ya en un tercero o cuarto digas, oye, ya viene inversión de otro lado. Entonces, eso facilita muchas cosas porque puedo... Lo que ellos hacían, según yo entiendo, es que a las primeras personas que hubo siempre en, en Sneaker Fever o que ya eran como repetidos ¿no? en cuanto a vendedores, les, les trataban de proteger el precio lo más que podían. Y ahora con este apoyo de las marcas y demás, pues obviamente ellos ya empezaban a ganar dinero, ¿no? Sí. Más este, este tema de que podían también apoyar a los vendedores que siempre habían estado con ellos.
0: No, aparte, o sea, poco a poco fueron como cambiando cambiando completamente el, el lenguaje, güey. Porque, al final de cuentas, ya no se trataba solamente de una lona y una mesa, güey. Ya se trataba de convivencia y, digámoslo como es, ya es, ya es como cultura, güey. Ya es, ajá, son pasitos muy pequeños. Pero también, a mí, yo le celebro completamente a la gente de Sneaker Fever. De, de que, o sea, entraron al primer partido anotando gol, y en el segundo y en el tercero. Y después ya se convirtieron como de... Estos güeyes son son el camino Que tenemos que seguir en la la Ciudad de México
1: Y creo que eso También provocó que mucha Más gente se animara A hacer ciertos eventos, ¿no? Porque... Ya, ya había habido como intentos, ¿no? Por ahí había un snicker con en Zacatecas, que todo el mundo se preguntaba como por qué Zacatecas, sí. pero también tenían ahí su, su, mercado, su mercado, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, también empezó a haber ciertos eventos. El, el, el tema de Guadalajara, y, y alguien de Guadalajara lo decía muy bien, es que parece que hay más eventos que realmente gente interesada en, en, en asistir. Pero son, son intentos, o sea, si, si no lo intentas y si no tratas de poner tu, tu granito y tratas de poner tu dinerito para ver qué pasa, pues nunca te vas a enterar, ¿no? Eh, y eso fue lo que hizo muy bien Sneaker Fever. Repetimos, en un momento en el que el sneaker game no era el boom que vemos hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy es bien fácil hablar que Sneaker Fever mete 19 mil personas, que hay marcas que se pelean por estar, etcétera, etcétera, que incluso a veces dejan sin contestar algunos mails de personas que quieren entrar a vender, Porque ya no les da el espacio. Entonces, pasamos de eso a a unos años antes... En los que a lo mejor ellos mismos se tenían que acercar, ¿sabes? O sea, ahora les llaman y antes ellos tenían que tocar puertas.
0: Sí, güey, sí, claro. O sea, así pasa como como con cualquier proyecto cuando va tomando sus propias piernas, güey. Ya en cuanto empiezo a caminar solo, mi hermano, o sea, neta, ya la gente empieza a buscarte. Porque ya saben de todo el trabajo que le pusiste, güey. Y definitivamente le pusieron. Ahora, el tercero y el cuarto... Ya fueron completamente sabores diferentes Ajá, Pensé que me ibas a decir algo güey. El tercero y el cuarto ya fueron completamente sabores diferentes güey. O sea, ahí me atrevería a decir Que el show agarró una personalidad Casi como de ComplexCon
1: En años, pre-Complex
0: Sí, en años no, o sea, pre-Complex Porque
1: ComplexCon tampoco tiene miles de años O sea, ComplexCon fue de 2018 Si no mal recuerdo es. Eh, Igual me equivoco, eh. a lo mejor fue un poquito antes 2017 tal vez, no me acuerdo Porque nosotros fuimos al de 2019 Sí eh, fuimos al de 2019, 2018, 2017 Entonces empezó en 2016
0: eh, Ah, entonces, Star. sí, güey, sí,
1: sí, sí, sí fue el primerito que nadie fue Ajá. ¿no? Ya después los tres siguientes sí nos sí, aventamos Sí, sí, ahí nos fuimos el, y, por, y por ejemplo, en, en 2017, si no mal recuerdo es, es uno de los Sneaker fibers Que a lo mejor, aparte que fue con el que yo más salí Este, con, con compras Me acuerdo que fue cuando estuvo Asics Estuvo Lecoq Este... Pues estábamos todos... O sea, era una convivencia muy... O sea, si algo extrañamos del, de, de, del sneaker game pre-pandemia, Ajá. justo son los eventos, ¿no? Sí, güey. Pero, pero en específico Sneaker Fever.
0: No, es que Sneaker Fever es, es el Coachella de, de los eventos de sneakers en la Ciudad de México, güey. Yo sé que hay un montón de, 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 de festivales de sneakers en los diferentes estados, pero en serio que nada se aproxima a lo que hace Sneaker Fever, y lo hace muy bien. Ese año, este, primero primero la, Lecoq, güey. Lecoq, Saucony... Sí. La gente, eh, ahí, ahí estaban los, la, la gente oficial, nosotros fuimos como prensa y nos intentamos de clavar en todos lados, güey. Prácticamente llevábamos nuestras tarjetas de presentación y las aventamos a todo el mundo, güey. Así como de, chicos, nosotros somos Lay Stop, hacemos esto y esto y nos encantaría. Y pues todo el mundo nada más nos pintó el dedo, güey. O sea, no, no estábamos todavía como ahora. Por eso le estoy diciendo, cuando el proyecto empieza a agarrar piernas, ya la demás gente te empieza a buscar, güey. Pero entonces... Y para mí,
1: perdón, 2017... Fue el año clave de los sneakers en México. Sí. O sea, veníamos de un Air Max Day espectacular. Uh-huh. Después eh, tuvimos Sneaker Fever, que también fue uno de los mejores, sin duda. Y habíamos cerrado con Detén. Ajá,
0: ¿No? O exact- sea, <risa>
1: todo pasó en ese año. O sea... Ahí fue la explosión realmente del Sneaker Game. Stop agarró camino. Ah, Por ahí como que todos los medios eh, fuertes, ¿no? Desempacados, Sneaker Fever. eh, O sea, ahí fue donde donde se se marcó esta línea entre la nueva... Está mal llamado, pero para fines prácticos. La nueva generación, ¿no? Estos estos chavitos que comenzaban incluso a ver el tema de la reventa y todo este rollo. La gente que ya llevaba muchos años Comenzó también a, a meterse Ya de lleno a crear contenido Veníamos de un Master of Air ¿No? Ajá, sí, sí. Y aparte Este... Las marcas como comenzaron a ver mucho El, el tema del nicho del sneaker game ¿No? E, y los medios
0: eran realmente importantes Para ellas. Sí, claro, güey. Ah, oh, no mames Ya ya tenemos una nueva t-shirt, güey ¿Dónde estabas tú en el 2017? Ajá, porque fue exactamente ese año cuando empezamos a correr Ya con pasos realmente agigantados güey. Para el 2018 mismo fue este si no me equivoco mismo venue el, el, este, uh, el sneaker Fever se armó de nuevo en el este, cómo se llama en el en el ajá Expo refo- este en el 2018 mismo venue Expo reforma tres pisos güey tres pisos lo que, antes, lo que antes nada más este según nosotros era como difícil de, de lograr en un piso se hizo en tres güey y los tres estaban a reventar cabrón. sí
1: sí y ahí por ejemplo Igual, o sea, las marcas, vino Freehand Profit. O sea, comienza a ver este tema también de voy a invitar gente, ¿no? Y y voy a generar foros y voy a generar espacios. Yo me acuerdo mucho del... Perdón que me regrese, yo me acuerdo mucho del de 2017 porque incluso nos, nos entrevistó gente de Bloomberg. O sea, por ahí hay una entrevista mía de, en el, no me acuerdo si en el financiero en el ah. de la universidad, de Bloomberg, en el que nos preguntaban, ¿no? O sea, como el efecto del tipo de cambio y la devaluación y todo este rollo. O sea, me, o sea temas interesantísimos que, que ya se ponían en, en, el, en el mapa, ¿no? Y si no mal recuerdo, en ese sneaker fever, no me acuerdo si un año antes o, o en ese era donde en teoría se iba a presentar un documental que, se, que hizo la gente de Nike. Digo, oh, no sé Dios si estoy Dios. autorizado a decirlo, Ajá. pero para toda la gente que no sepa, hubo un documental que se llamaba México en Sneakers, en el que estaba... Uh, si no mal recuerdo, obviamente estuvo Roberto Pelayo, estuvo Tania West, creo, Seng, Ajá, sí. este, Ben Zeng, por ejemplo. este Sherrod
0: Ben Zeng. Y a Tania también. Estuvo Mao,
1: estuve Ajá. yo. De hecho, es más no me acuerdo si Mao estuvo. Estuvo, creo, porque... Sí. Eh, hubo un tema ahí con Sniqueros Radio que nos grabaron entonces ahí estaba el niño estaba, estaba Mau estaban todos no sé si por aparte porque entrevistaron a ciertos coleccionistas no sé si Mau entró ahí dentro del grupo yo sí estaba de eso sí me acuerdo estaba Rubén Pileado claramente pero o sea te digo veníamos de, de que las marcas ya estaban poniendo mucha atención en lo que estaba pasando con nosotros los coleccionistas ¿no? o con los entusiastas de, de los tenis Y y después vienen estos grandes momentos, ¿no? Tanto este crecimiento en 2017 como el repunte en 2018 de un sneaker fever enorme En el que ya también empezamos a ver incluso gente de fuera del del medio de los sneakers haciendo contenido, ¿no? O sea, ya no era un tema de... Existe sneaker fever para los aficionados de los tenis Existe sneaker fever como un evento en el que puede venir cualquier persona, ¿no? O sea... Y al mismo tiempo se estaba cocinando dejando huella, ¿no? Si no mal recuerdo, en 2018 fue el primer dejando huella en Monterrey que causó muchísimo ruido, ¿no? Fue así como de, wow, o sea, alguien en Monterrey se está atreviendo a hacer un evento y aparte le está yendo muy bien. Yo tuve comentarios así muy, así de, de, de mis respetos por parte de gente de reventa, ¿no? O sea, que dijeron, güey, güey, no, eh, hay Sneakers Fevers en los que no me fue tan bien.
0: Ajá, sí, güey, sí, 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 exactamente. Nosotros hablamos con él porque pregun- le preguntas a todo el mundo, claro. eres parte de la comunidad y, y dices, "Pues ¿qué tal estuvo la fiesta, güey?" ¿No? Y te lo juro, todo el mundo nos dijo, el Eliud nos dijo, el Venado nos dijo, "Güey, yo fui a agarrar un chingo de dinero, güey." O sea, neta, ahí estuvo chingón, la, la papeliza estuvo chida, güey, parece desmadre. Y aparte, algo, algo que le tienes que reconocer a la gente de dejando wey, ya, que la neta Shara la Roque porque también lo hacen muy bien, güey. Es una personalidad completamente diferente, güey. Es un show totalmente diferente. Tiene una personalidad. Lo que pasa en Sneaker Fever no pasa en, en Dejando Huella, güey. Son públicos completamente distintos. Y lo vimos claramente en el 2019. En el 2018 todavía yo yo ese año no fui a este... Uh, no, yo fue, no... En fue en el 2018. Fue
1: no en No me quiero equivocar. Ajá. Pero según yo fue en 2018 el del Centro Histórico, ¿no? El, el de Dejando Centro Hist- Huella.
0: El... ¿No? Ah, espérate, 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 espérate. Ok, primero. Pri... ¡Caray! Ajá, miren, espérense, tienen que, tienen que ver esto. Si vienes, si vienes a Stush, es obvio que tienes que darte el rol por la estación cereal. Ya estoy babeando, güey, donde no solamente hay cereal, sino también hay malteadas.
1: Shout out a la bartender de esta estación, ah, sí, de,
0: de este estación cereal. ¡Güey! ¡Qué chingón! Leche deslactosada, obviamente Porque ya estoy viejo, güey, o sea, cualquier cosa me asesina si me lo yo, yo pedí
1: de Zacatecas <risa> No, porque es baja en
0: ajá, porque Es, es baja, baja en azúcar Baja en azúcar, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Mm.
1: Mira, dejando, güey, ya el tema Y... Ay, bueno, es que ya con la gente ya uno no sabe Pero espero que tomen a bien mi comentario El de 2018 En el Centro Histórico Creo que fue un boom y el hecho de que haya habido personajes que ya estaban volviendo relevantes como Bert, uh-huh. creo que también atrajo muchísima gente. El lugar fue clave. Creo que eh, eh, latinaron perfectamente a estar en el centro histórico porque el acceso es facilísimo para todo el mundo. O sea, yo no tuve la oportunidad de ir, es, estaba igual de viaje. Y me acuerdo que... O sea, yo, ve, yo estaba viendo desde el Instagram fila tras fila tras fila. O sea... De, de verdad, sí, sí fue algo que a mí me, me hizo cortocircuito.
0: Nosotros fuimos al del centro. Hagan de cuenta que ese día, en la mañana, estuvimos grabando un episodio. Hicimos un, este, un LeBron, creo que el 14, el Atmos. Y después dijimos, pues vamos, güey, porque Roque nos había invitado. Y la neta es que no, no le queríamos quedar mal, güey. O sea, pues dijimos, vamos a ver qué pedo. Y la pinche locura, güey, te lo juro. Totalmente diferente a lo que había pasado en, en Sneaker Fever. Ahí más bien parecía... Tal como lo dices, como si fuera una expo de influencers. Sí, y entonces la banda iba a ver a sus influencers favoritos, güey. Porque ya sabe quién iban a estar ahí, güey. Empezando por Roque. Roque es, es, un, es un compadre que, a, que cae, le cae bien absolutamente a todo el mundo, güey. Sí, claro. Estaba Roque. Es, estaba Striker, muy conocido, de 24 Kicks, güey. No, estaba... no, no, no lo vi. Fuimos con nosotros... Con... <ríe> 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 nosotros también, güey. O sea, y, y igual. Entramos con el venado y estaba de locos la entrada, güey. No podíamos entrar, neta. Había tanta sí, pinche sí, gente. No, no me dejaban pasar, güey, porque había tanta gente que se quería fotos? tomar una foto. O sea, neta, ah, hicimos ay, así no, una gang, estaba, razón, éramos un chingo. Por dices,
1: fue el evento de los influencers. Fui ah, yo, fui yo y se volvió el evento de los influencers. Fue
0: un. No, no, no. Ah, estaba, estaba Jaycee López, güey. Ajá, sí, sí, está. O sea. Ay, pensé que Jaycee. Sebas 3D también estaba, tienes toda la razón. Es que te estoy diciendo, güey, Roque hizo muy bien su tarea y trajo un montón de banda. Que, que atrajo a un montón de banda que no estaba ahí para lo de la compra de tenis, pero sí estaba ahí para ver a su sneakerhead favorito.
1: Sí, que, que así funciona SneakerCon. O sea, los uh-huh. SneakerCon grandes es porque va a ir eh, Jaycee López o porque va a ir eh, este, Kia Somar, ¿no? O sea, es, es como un tema de influencers más eh, reventa. Y, y creo que el, el concepto lo, lo supo bajar muy bien eh, dejando huella, pero repito, ahí el acierto fue el lugar. Porque lo mismo intentaron hacer ahora en Centro Banamex, que es mucho mejor lugar, no, o sea, no tengo ni dudas, sí. pero ya el éxito no fue el mismo. Digo, obviamente ellos tienen los números y me van a decir, no, tú qué me andas diciendo, sí, yo aquí metí mil personas y aquí metí 80.000. Está bien. Pero digamos, eh, tal vez fue por, por el lugar tan pequeño que fue en un inicio, digo, pequeño para lo que, el monstruo que, sí, que para todo, fue. toda la gente que tenía, ¿no? A lo mejor por eso es que se veían más filas afuera. Pero siento que no hubo tanto boom en, en Banamex, porque además es un lugar difícil de llegar. O sea, no es así como tiene tantos accesos como tiene obviamente el Centro Histórico. Pero yo que tuve la oportunidad de ir a ese segundo, a mí me pareció que estuvo bien organizado. ¿eh?
0: El, segun, el, segundo, el segundo de Dejando Huella, el que fue ahí en el Centro, el centro Banamex, a mí me pareció genial, güey. A mí, neta, hubo un chingo de gente real. Yo sí vi un montón de gente, güey, un montonal de gente. Lo que, hizo, lo que hizo Roque junto con el resto de la organización Nando, Roque, cabeza de tenis Hicieron una labor cabrosísima Este, espérate, no Aparte, este, Taff trajo a A, a Lorenz Y a Gaby ese año, entonces, o sea, el piso estaba... No mames, volteabas para donde voltearas. Había alguien con quien tomarte una foto, güey. Vino The Dan Life. Para la gente que no conoce a Roque, Roque se puede convertir en tu mejor amigo sin ningún pedo, güey. El tipo es carismático, comunicativo, güey, buen pedo. Neta, Roque tiene amigos en todos lados, güey. Y fue exactamente eso lo que armó la manera de armar el, el, el último Dejando Huella, el del 2019, el que hizo en el Centro City Banamex. Ese estuvo cabrón, güey, o sea, la gente Fue fue a apoyar a Roque Vino Broken Chains, güey, vino Sim, presentó una de sus colaboraciones Del Air Force One y el Acrylic Pack Shout out a Sim y shout out a toda La banda de Broken Chains, o sea Güey, vino gente ¿Me entiendes? Vino gente Vinieron tiendas de Colombia para Este pedo, güey
1: Sí, o sea, yo yo creo que que La la ventaja que tenía dejando Güey es que era una propuesta fresca que realmente tenían esta onda de, de que de que atraía gente fuera del mercado que ya tenía este Sneaker Fever de, de, de alguna manera. Y, y siento que este obviamente bajo esta bandera de, del hype eh, dejando huellas se, se pudo. se pudo colocar, ¿no? Uh-huh. Eh, ahora, yo, yo algo que sí, el máximo respeto para la gente dejando huellas que nos atendieron muy bien ese día. La verdad es que siempre siempre se han portado al, al nivel, no, siempre no, han sido grandes chido. personas. Lo único que sí sucedió fue que el, el mismo Sneaker Fever del 2019, estamos hablando de tal vez el mejor evento de sneakers en México de, de, de todos los tiempos. ¿no? Y, y, no es, y no es comparar, porque no puedo comparar un proyecto que lleva años ¿no? Y, y estableciéndose y demás, a un proyecto que a lo mejor llevaba su segunda o tercera edición, que no lo habían hecho nada mal. O sea, a, a mí me parece muy injusta la comparación para ambos porque además son dos conceptos diferentes, no es como volvemos a lo mismo es como es como comparar sneaker con, con complex con, no obviamente guardando distancias y guardando distancias para lo que hace cada uno, pero los dos dentro de su de su concepto creo que lo han hecho muy bien, eh, a, a mí ese dejando huella me, me pareció fantástico yo lo platicaba con Lawrence, no de que eh, afortunadamente o desafortunadamente no había habido este Eh, eh, como como este este número de personas que a veces se perdón, no no hubo esta conglomeración de personas en la que te sentías muy apretado ni nada, o sea, como que hubo espacio para para caminar y demás y eso creo que lo hizo cómodo, ¿no? lo hizo cómodo para todos Eh, pero sin duda el el Sneaker Fever de de 2019 para mí es la vara con la que empezamos a medir todos los demás eventos sobre todo estos eventos que decían ay, ahora yo voy a ser el que aquí se rifa, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que Sneaker Fever 2019 fue en el Pepsi Center, que mejor foro no no puede haber. O sea, es mucho más grande, es un foro muy bonito y aún así eh, la la cantidad de gente hacía ver al foro todavía más chiquito, ¿no? Te sentías apretado. Eh, Obviamente tuvieron como invitados a gente como Bert. ¿no? Por ahí andaba el Matt Hunter, andaba Alex Fernández. Ah,
0: sí, sí, Luisito, o, Comunica, Luisito Comunica. estaba. Stacks desarmó un puestecillo ahí.
1: Entonces ¿no? la, la gente también pudo tener esa experiencia que ya había vivido antes, ¿no? De tener ciertos este personajes ahí eh, importantes. Y el plato fuerte era la plática de Jeff Staple. Sí, Jeff Staple o sea, en la Ciudad de México. Eh, suena chistoso, pero poco después vino este eh, como media discusión entre JC López y Jeff Staple, ¿no? Ah. Eh, que, que nada que ver obviamente con los eventos de México es, fue ahí en Instagram, es, es un tema aparte, pero curiosamente, ¿no? por un lado venía así como plato fuerte JC López de un lado y venía Jeff Staple del otro y, y creo que lo de Jeff eh, sí fue un parteaguas, o sea, cuando hablamos de que las marcas pueden traer a Jerry Lorenzo te pueden traer a, incluso en su momento, no sé, a, a cualquier este, personaje del sneaker game que, que a ustedes se les ocurra eh, el que venga a un evento como Sneaker Fever y te diga, yo voy a traer a Jeff Staple el que se ponga de acuerdo con Saucony Y aquí tu nuevo lanzamiento de, eh, Que vas a tener de Sneaker Politics Aquí lo vamos a vender en exclusiva eh, O sea, todo ese tipo de cositas Como que empezaron también a llamar mucho la atención ¿no? Eh, no solo era ya el hecho de decir Tengo un mejor foro Y voy a traer más cosas Sino también la calidad de esas cosas extras Que iba a haber Fueron impresionantes Por ahí tuvimos la oportunidad de incluso Compartir un, una plática juntos uh-huh. eh, Porque además hubo este tema no Hubo un, una especie como de pequeño auditorio ...en el que se daban pláticas... ...pero así como era gente muy clavada... ...como tú y como yo... ...también hubo un foro de chicas... ...si no mal recuerdo... ...estuvo obviamente Jeff Staple... ...pero también estuvo Bert... ...y ahí no cotorreando con, con la gente... ...entonces creo que fue un evento... ...redondo... ...que no habíamos visto en México... ...la verdad... ...no
0: habíamos visto... ...yo siento que lo, que lo que pasó... ...tanto en Dejando Huella... ...como en el Sneaker Fever en el 2019... ...le mostró absolutamente... ...a todo el resto del país... ...que la Ciudad de México... ...es la capital de los sneakers... ...y al resto de Latinoamérica cómo es que se debe de hacer, güey. De qué tamaño tiene que ser para que la gente goce, güey. Y realmente n- no le piden absolutamente nada. Eso, eso es lo que te... Eso es la clave que yo quería dar. No le piden absolutamente nada a eventos en Estados Unidos. Nada.
1: La neta, nada, nada. nada, o sea, nada. Y, y ni siquiera nos estamos rebajando a esta comparación absurda de, ay, es que aquí hay menos presupuesto. No, 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 a ver. Wey, se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero el Sneaker Fever de 2019... Contra el ComplexCon de Chicago que vivimos Perdón, pero no No, 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 o sea El Sneaker Fever mil veces
0: No mames, mil veces
1: güey. A nosotros en el ComplexCon de Chicago nos fue No te voy a decir mal Porque Chicago tiene esta onda de, 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 ser un, de, de ser un lugar muy bonito Pero yo les puedo decir que fui el primer día al ComplexCon Y el segundo día no me interesó ir
0: Ajá, ya no quisiste ir, güey
1: Ya había visto todo No hubo los grandes lanzamientos Las pláticas tampoco estuvieron chidas ¿Qué es lo que vas a ver en ComplexCon o sea para la gente que a lo mejor no, no tiene idea de lo que estamos hablando en Estados Unidos Complex este mega
0: mega monstruo monstruo de,
1: de, de los medios eh, de, del pop culture porque no solo son de tenis tiene este evento que se llama ComplexCon que se había caracterizado mucho porque había habido lanzamientos exclusivos de Nike y Adidas que después se bajan del barco ¿no? y eso dejó la oportunidad para que marcas como Reebok, como Mitsuno esta última vez, uh-huh. tuvieran como que su momento no incluso por ahí fila y demás sí. pero el tema era que nos gustaban las pláticas, porque ellos, de, ellos hablaban de Complex Home como el Instagram en la vida real, uh-huh. y eres cierto o sea veías a aquí Asomar veías a Joe La Puma veías a Ronnie Fike, o sea la verdad es que los primeros Complex Home Amorakami, que nos tocó vivir
0: a J Balvin,
1: era impresionante uh-huh, o si sea, sí, era,
0: sí,
1: sí, 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 era como de güey o sea ¿Cómo pude vivir sin un evento como este durante mi vida? Ah, ¿no? sí, o sea, sí. y, y le invertías y te esforzabas Y ya sabías que, fin, que noviembre Era para ComplexCon ¿no? sí, complex. Tenías que ahorrar Pero después de la experiencia de Chicago Donde ya la verdad se veía un ComplexCon a menos Donde ya cada vez marcas se iban bajando del barco No sé por qué Pues sí, como que la vibra fue muy diferente Y el Sneaker Fever 2019 Para mí, sí es como una vara muy alta en, en eventos a nivel mundial O sea, tampoco voy a venirme a decir No, es que si es así entonces tú pagarías por un Sneaker Fever los mismos 500 dólares que pagas por el Complexón no porque tampoco por el Complexón los pago no o sea pero a lo que voy es eh, obviamente Complexón tiene lo suyo es, es, es un evento muy padre y, y si sí, el nivel de invitados y el nivel de, de, de personalidades que te puedes encontrar es completamente diferente uh-huh. y obviamente las boutiques que van también ¿no? o sea, máximo respeto uh-huh. pero creo que Sneaker Fever a, 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 al trope, al, perdón creo que al tropicalizarlo Sneaker Fever lo hace muy bien, ¿no? Sí. Y, y, con, y con un estándar bastante a la par. Y me da mucho gusto que las marcas se sigan interesando, ¿no? Tanto Nike como Adidas, como Reebok, que también tiene eh, normalmente presencia. Uh-huh. Así como las tiendas, ¿no? El hecho de ver a Lost ahí en, en, en un stand de Sneaker Fever. Sí, güey, ¿no?
0: con lanzamientos chidos. O
1: 99 Problems, o Barrio Warrior. 99, 99 Problems llevó su colaboración con Trev Crew, por Ajá, ejemplo. Ajá, sí, güey,
0: su propia ropa. El todo hecho ese, de pero...
1: que le den eh, también atención a marcas nacionales. Me parece que por ahí estuvo alguna vez Barro Negro, Ajá. estuvo Panam en este último, sí, que para mí fue como la sensación. O sea, el, el Newbie of the Year Ajá. se lo tenía que llevar Panam, porque es una marca que esperábamos muchísimo que se metiera en este pedo y lo vemos en, en un Sneaker Fever.
0: Totalmente, güey. Y sabes que, o sea, lo que es que fue en el los Sneaker Fever de 2019 y Panam, te estoy hablando, que, ¿cuándo, ¿cuándo se fundó? ¿Desde los 60s? Sí, desde... Güey, llevan, llevan haciendo desde los 60 sneakers y no se metieron a este pedo hasta este año, ¿ves? O sea, eso te habla de en qué momento estamos en, en la vida de los tenis en la Ciudad de México. Sí.
1: Y también Sneaker Fever ha tenido sus eventos así como intermedios, estos uh-huh. de Sneaker and Trucks.
0: Ah, también muy chidos.
1: Sí, que, que es uh-huh. mucho más esta onda de, pues, de stands, ¿no? Y... Pero está padre. O sea, la última vez que hubo food, trucks y ese rollo, a mí me pareció fantástico. Estuvo bien chingón, güey. No se bien puso chido. bien peda la fanta. Sí, sí, sí. Ah, pues estaba, estuvimos, ¿no? Ahí en la sí, mesa platicando.
0: Yo, yo nada más estuve en, Marte, güey. Pero en estos Campo cabrones, Marte, en Campo Marte se quedaron todo el día pistol.
1: Ese fue el último evento. De hecho, ese fue el último evento de Sneakers. Bueno, el penúltimo. Porque cerramos con Sneakertopia.
0: A ver, espérate. Antes de hablar de Snickertopia. Antes de, antes de hablar de Sneakertopia, lo que tenemos que hablar es de lo que están haciendo en Colombia, güey. Máximo respeto. Máximo, big, big shout out a Tim al chino y a toda la banda que hace Sneaker Society. Porque estos güeyes, o sea, yo, yo se los dije un montón de veces, güey. Y no era nada más para inflarles el globo. Realmente lo que, hacen, lo que hicieron estos güeyes fue volarse los seis años que le tomó a Sneaker Fever, güey. O sea, en serio, estos cabrones así corri- pe- pegaron los pies y empezaron a correr, güey. En serio. El primero de los eventos al que fuimos... Nos invitaron, y la neta es que nos quedamos Pendejos, güey, estuvo, el lugar estaba El lugar estaba, este, más o menos grande No tanto, y también no estaba como a Reventar todavía aquí, este, como como Los eventos aquí en la Ciudad de México, pero La intención, los boots el acomodo Lo que llevaron, todo estuvo Muy rifado, güey
1: Es que el el primero siempre es complicado, ¿no? O sea Tiene que agarrar fuerza como tal Incluso hasta el nombre del evento, ¿no? O sea, eh, tiene que ser conocido dentro De tu localidad, pero... El chiste es que hagan una experiencia de este tipo, ¿no? O sea, que sea cómodo para la gente, que la gente realmente vea un boot, que no vea un bazar, o sea, ese tipo de cositas. Eh, yo no he tenido la oportunidad de ir por, por las fotos que he visto. Siento que, que el lugar está, está increíble y creo que lo han hecho muy bien. Por ahí, es, este chisme sí se puede salir al aire. Por ahí, el otro día, Alati me, me dijo que, que el chino estaba muy enojado conmigo, que porque yo había dicho no sé qué, digo, pues yo ni conozco. O sea, si, si no conozco y no fui, pues no puedo hablar mucho, ¿va? ¿eh? Yo veo lo que digo en foto Yo veo, Así que lo que veo en fotos ah, es sí, lo que sí. puedo decir Pero algo que me saca de onda Es que siempre hemos aplaudido Para el caso de, de Colombia Que ellos tienen la posibilidad de tener marcas Que no hay en México sí, ¿no? güey. O sea, New Balance que apenas regresó Pero Asics que tiene mucha fuerza allá O sea, van más allá de, de, de Nike y Adidas sí, güey. Creo que hay, un, hay, hay muchos más pares Y muchas más marcas que están ofreciendo Y que tienen ahí una presencia Y eso es de aplaudir así muy cañón y qué bueno que una persona como Atim que, que tiene años en el sneaker game, años, 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 es más viejo que yo, imagínense, eh, pues sea eh, el rostro y sea el cerebro detrás de esto, ¿no? Entonces, máximo respeto para la gente de Colombia. Eh, y ojalá algún día tenga la oportunidad de ir, este, y si no, pues mándenme más fotos, no pasa
0: nada. Máximo respeto, y la neta es que este, a Team Chino yo sé que uh, nos van a llevar, güey. Yo sé que vamos a ir, mis negros, o sea, si no se hace arma este año, se va a armar el próximo, pero nosotros vamos a ir a, si es en Medellín, va a ser, vamos a seguir en Medellín, si es en Bogotá, vamos a ir a Bogotá, a donde nos quieran llevar, güey, neta, estos güeyes se volaron por completo la barda, felicidades. Segundo gran drop este, para ir terminando lo que pasó en Guatemala, güey. También nos dejó patas para arriba. También fue el primero, el primero que armaron y la neta es que se saltaron por completo los años también, güey. Estos carnales de Sneaker Fever Guatemala lo que hicieron fue pues, prácticamente este, llamarle a la gente de aquí de México y decir, oigan chicos, nosotros queremos hacer un Sneaker Fever, ¿cómo se le hace? Ah, pues va, güey, mira, necesitas esto y esto y esto. Y así, o sea, como con un mentorship... Se conectaron y y lo hicieron todo absolutamente bien, güey. Un gran shout-out a Javi y Alejandro. Neta, gracias por por la manera en que nos trataron y por llevarnos a todos lados. Y en serio, y gracias a Guatemala por por salir a representar, güey. O sea, siempre siempre me preguntan en el Instagram, oye, ¿cómo le hacemos para que la escena empiece a crecer? Oye, ¿cómo le hizo México? Así le hizo México, güey. O sea, empezando a hacer eventos para que las marcas se den cuenta de que... Todos esos likes se re pueden representar en todas estas personas.
1: Digo, eh, es, Creo que Centroamérica y Sudamérica son muy similares. no? Obviamente, Sudamérica tiene representantes como a Tim, no, que, que, que tienen mucha fuerza, por ahí Sebas, etcétera. Pero eh, Centroamérica tiene a Lorenz, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: to- totalmente. Entonces,
1: igual. en términos de contenido, que es a lo mejor en donde más, eh, no voy a decir que son más flojos, simplemente, pues obviamente no, no tienen tantos canales como los tenemos en México. Ajá pero creo que poco a poco todos los esfuerzos han ido sumando porque todo lo que hacemos en México y permea para allá también permea para acá o sea hoy en día una de las personas que a lo mejor creo que la que más más famosa digo obviamente quitando a Berti, quitando a ellos yo la otra estaba viendo las métricas de Lorenz no de cuánto le miden, no empiezan de chismosos, o sea, sus views y todo ese... Ajá, rollo. sí, sí, sí,
0: sabes, güey, no, no, no... Ah, si sí, el román le has ganado...
1: Ah, también, también, pero Ajá, es, sí, es, sí, es otra historia. Pero, o sea, cuando, cuando ves el, el, los viewers que tiene Lorenz, está, está muy caliente. Sí, capón.
0: no mames, Lorenz tiene números de rockstar, güey. Y, y, la, y la mayoría
1: son este México, Sudamérica, Centroamérica, sí. o sea ya hay creadores de contenido que lo están haciendo muy bien fuera de México uh-huh. y eso creo que también va a ayudar a la, cen- la escena esto pues obviamente tiene que también amarrar con el tema de los eventos no sí. digo obviamente ahorita la pandemia seguramente detuvo muchas cosas pero creo que de momento Eh, Ese ese serían como los primeros pasos, no no solo para alcanzar el nivel de México, que creo que eso está de más, simplemente para que ustedes vayan... Para que la escena se haga más grande, claro,
0: y y no, topa, o sea, lo que que hacen en Argentina también está grande, güey, lo que hacen en Chile también está grande, o sea, en toda Latinoamérica está pasando algo, güey, lo que tenemos que recordar siempre, siempre y siempre, manténgalo realmente en la cabeza, que la gente que organiza estos eventos sea gente que sabe de la cultura, güey. Ese es, ese es el pinche pedo, güey Que
1: ese fue el acierto de Guatemala
0: Que ese fue el acierto de Guatemala Que ese fue el acierto de Colombia, güey Y ese no fue el acierto Eso fue totalmente donde le erraron Para el Sneakertopia, güey Ya ya vamos a sacarnos Topia de la cabeza ¿Qué pedo con esto? Wey?
1: Sneakertopia para mí, conceptualmente, era muy bueno ¿no? o sea, Conceptualmente era muy bueno Querían hacer... ¿Tuvieron mala suerte porque les tocó cuando estaba iniciando la pandemia?
0: Les tocó, iniciando la pandemia, les tocó ese día, hubo una marcha, este, entonces sí, sí. T- estaba imposible para, para llegar hasta allá. Número tres, la locación, yo no sé por qué escogieron... este. Uh, que, que... No, no, güey, no mames, yo no voy para allá, güey. Si Janet García fuera mi pollo, máximo respeto a Janet García. <risa> Este, la neta es que no iba a verla hasta allá, güey. Al Chile, al Chile no iba, güey. Le decía, sabes qué, mija, no llegó hasta allá, güey. La neta, no llego hasta allá, porque está hasta el culo del pinche universo, güey. Neta, no sé por qué escogieron algo así, güey. Como tal, como tal, como lo estabas diciendo a ti. Imagínate que hubieran hecho eso en el centro, porque primero vamos a explicarlo, ¿no? Sneakertopia era no solamente este pedo de sneaker fever. Estos güeyes querían diferenciarse por completo. Lo que querían hacer era una experiencia 360. Que no solamente tuviera que ver con los tenis, el streetwear, el fashion y la música, güey. O sea, tenían un cartel musical y la gente que fue, eso también hay que reconocerlo. La gente que sí fue a la Sneakertopia fue la que llegó después de las 5, güey. 5 o 6 de la tarde porque a esa hora empezaban los conciertos. Y la neta estuvo chido. O sea, tenemos muchos amigos que fueron, fueron a dar el rol, compraron su boleto porque Sneakertopia, el, el cartel estuvo chido, güey. Pero todo lo demás, los tenis, la ropa... O sea, la neta no, no, no estuvo ahí, papá. La neta.
1: O sea, ocurrieron varias cosas, ¿no? Eh, el tema de la pandemia creo que también hizo que muchas marcas eh, no quisieran como, como entrarle. Eh, todo fue muy rápido, por lo que entiendo incluso fue costoso, ¿no? Porque pues, digo, eh, una mesa ahí pues no iba a costar cualquier cosa. Eh, creo que hubo muchos errores en, en cuanto al, al desarrollo del proyecto y todo eso se vio en la ejecución. No es fácil este armar un proyecto así, o sea, sí, no, yo, eh, no, digo, yo no lo haría, yo no puedo decir que lo haría mejor porque a lo mejor ni que yo lo haría, ¿no? O sea, no tengo ese talento tampoco, pero como usuario o como consumidor, si sí te das cuenta que, que faltaba algo, ¿no? Eh, ¿Está bien cuando todo se va hacia la música? O sea, era, decíamos, ¿no? Que era un concierto disfrazado de evento de sneakers, ¿no? Porque además si se llamaba Sneakertopia, creo que los sneakers deberían haber tenido mucho más fuerza. Claro. Eh, pero al final lo tuvo la música. Entonces la gente que fue y que vio los conciertos creo que se la pasó chido, como dices. Pero nosotros que íbamos por todo el resto de las experiencias, a lo mejor no nos gustó tanto. ¿no? Eh, el venue les quedó grandísimo.
0: Sí, el venue les quedó. O sea, ellos son flaquitos del talla 28 y el venue era un 46. Sí, o... sí, porque sí. se veía muy vacío. Sí, totalmente.
1: Pero... Mira, creo que dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo positivo, hubo bastante cosas buenas. Creo que sí, la intención estuvo, la ejecución falló, pero pues mira, ¿quién hace bien las cosas en un primer inicio?
0: Sneaker Society lo hizo bien en un principio, güey. Este, uh, pero más chiquito, Dejando huella ¿no? dejando o sea, lo hizo bien en un principio. Ya, es eh, que, es eh, que, o sea, yo sé que las escalas son como diferentes, pero de todos modos se veía la intención, güey.
1: Pero chico. yo creo que es muy diferente cuando tú haces un proyecto pequeño. Y de repente te llega un buen de gente, como pasó con el primer Rezando Huella, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En, en el, de, el del DF al menos. O sea, e- ellos proyectaban mucho menos gente, se van a un lugar pequeño y los rebasa. Sí, ¿no? totalmente, güey. Es muy diferente eso a cuando tú haces un proyecto para 20.000 personas, 30.000 personas y llegan 3.000, ¿no? Ahí es donde empiezan los problemas. Creo que fue un tema de que fueron muy ambiciosos en el proyecto. Cuando no tenían el expertise ni la experiencia que ya había adquirido este sneaker fever. Totalmente. Y eso creo te que habla... ese fue el tema.
0: Mm, ese es más bien el tema, güey. Y te habla que sí hay muchos sneakerheads en la Ciudad de México y hay, sí hay hambre de este tipo de eventos. Pero hay hambre de este tipo de eventos bien organizados, güey. O sea, tienes que el pensar. El hambre no
1: llega a Santa Ajá, Fe. Ah,
0: exactamente. El hambre no. Eh, sí, no. El sneakerhead promedio no llega a Santa Fe, güey. La neta. Y aparte. Hubo muchos aciertos, sí, tal cual. Jordan estuvo, este, Nike de México y Jordan Brand. Jordan Brand presentó las sudaderas de Chilango, güey. Que la neta, en el la, en la, la ciudad de México, sí hicieron un pequeño boom, güey. O sea, la neta. Pero a mí, me, ese, es un, ese es un claro ejemplo de, de cómo Topia
1: se quedó chico en muchos aspectos, ¿no? Ajá. Esa sudadera iba a ser exclusiva del evento. No, porque así nos lo dijeron en sí, toda la información sí, que nos sí, mandó sí, Nike, toda... porque Nike nos invitó a estar ahí.
0: Ajá, y no solamente eso, ajá, bueno, la, gente, la gente de Nike nos dijeron, esto no va a salir en ningún lado, tienen que, tienen que empezar a decirle a su gente, a la gente que lo sigue, que esta es la única oportunidad de tenerla, güey. Y mucha gente nos mandó mensajes de, en serio, güey, no puedo, no, y yo sí, güey, no se va a poder en ningún otro lado, y corrieron, güey.
1: Exacto, e incluso hubo muchas ¿Cómo te diré? Como muchas bromas ¿no? Mucho... Me choca hate Pero sí hubo como muchos comentarios negativos Al respecto, ¿no? De que La sudadera de Chilango, bla, bla, bla ¿No? Y de repente O sea, termina Snikertopia, como a los Dos meses hay un drop, ¿no? Así como Para las tiendas de ahí les va todo lo que sobró de Chilango Sí, sí, sí. Y hasta reventa Hasta reventa pagaban, papá Sí, güey. O sea, algo por lo que en, en Snikertopia Te formabas, comprabas y te ibas Entonces... Ahí es donde te das cuenta que, que hubo muchas cosas muy raras, ¿no? O sea, no sé si fue un tema de promoción, eh, lo del lugar que ya platicamos, el hecho de irte muy ambicioso cuando es tu primer evento. O sea, se combinaron varios factores, el día, etcétera. Pero, bueno, este, te digo, no, no les voy a echar la culpa ni voy a decir que ha sido el peor evento al ido porque no lo es. Si sí, yo lo siento, que... De lo que nos propusieron a lo que realmente sucedió Hay una brecha muy grande Que simplemente es falta de experiencia
0: Totalmente, güey O sea, otro de los aciertos, los food courts Bueno, el food court que tenían Había, este, sí, la neta es que la comida estaba chida, güey el, el hecho de que pudieras comprarte una cerveza en el lugar También estaba chido O sea, tuvieron como muchas cosas que dices Ah, ok, o sea, se ve que esta gente sabe de organizar eventos, güey El pedo es que, mira, mi hermano, si, si se llama... Si se llama este uh, Sneakertopia, Pues quiero ver sneakers güey, ¿me entiendes? Ajá. Le hubieran, si no, nada más le hubieran puesto Reggaeton Fest 2019 y ya, güey O sea, lo, lo entiendes, dices Ah, pues chido, pues entonces no voy porque pues no me gusta el reggaetón que Así es
1: como funciona ComplexCon Ajá. O sea, si sí tiene la parte de la música Incluso el plato fuerte de música es Ya que cerraron, sí, está sí, ahí Ya que
0: cerraron todo lo demás, güey
1: Pero en el Inter hay, pues, hay conciertos de, de artistas importantes, de alguna sí. manera pero nunca se pierde esta, este tema de... Para empe- digo, para empezar, no se llama Complex Con Sneakers, ¿no? O sea, se llama Complex Con. Y curiosamente, toda esta onda del streetwear y del de street culture y, y los tenis tienen como prioridad, ¿no? O sea, incluso todas las pláticas o la mayoría de ellas van relacionadas a estos temas. Los personajes que van y que son como el plato fuerte del evento también están relacionados a esos temas. Por eso hay como esta dualidad, ¿no? El caso de Sneakertopia es que creo que los rebasó muchísimo el tema de los conciertos y la gente que iba, pues, dejó de ver todo lo demás, como tú dices. O sea, iban hasta ya tarde, ya que iba a empezar el concierto, porque todo lo demás no les interesaba. Sí,
0: güey, o sea, la neta es que nosotros cometimos el grave error, gravísimo error de llegamos, llegamos creo que como a las 9 de la mañana y estaba muerto, güey. Ajá, sí. O sea, ¿me entiendes? Porque todos estábamos en el entendido de que el evento iba a rebasar por completo las expectativas que teníamos, porque lo vendieron como eso, güey, como si fuera... El primer Complex Con eh, eh, Complex Con tal cual aquí en la Ciudad de México Que nosotros también No debimos de haber creído porque lo que hace Sneaker Fever es, es el Complex Con de la Ciudad de México güey. Y entonces creímos En Sneakertopia, llegamos a las 9 de la mañana Y neta que estuvo muerto Hasta las 5 de la tarde güey. Es en serio, más o menos a las 4 o 5 Se empezaba a levantar Y güey, o sea, en serio eh, Por eso nunca parecía que había gente Porque hubo mucha gente Y nosotros incluso regalamos unos boletos Y había banda que llegaba y mejor se iba, güey. O sea, llegó, estuvo como media hora y dijo, ah, pues, chido, pinche de güey, ¿me entiendes? Por eso no me gusta, por eso no por eso no quería decir nada de fuego en el barrio. Yo no sé cómo vaya a estar, espero que les vaya muy bien, güey, pero la neta, si no está chido, no digan, oye, güey, no mames, el poxte me dijo que había. no pero mira, no. por ejemplo,
1: pero fuego en el barrio no se anda vendiendo como... El complex... Con ah, sí, no, mexicano no. O sea, no
0: totalmente. ¿no? Fuego en el barrio lo que va a hacer es, es este ¿cómo se llama? Venta, reventa, Y caigan la cotorreal, güey. Algo chido. La neta, cáiganle, 1 y 2 de mayo, en, este, ahí por el, cerca del yo no, metro. Yo no sería. voy a
1: ser de esos irresponsables que les va a decir, vayan, porque estamos en pandemia. Ah, se supone que vayan, estamos en pandemia. Disculpen. Pero vayan con cuidado. Ajá, ¿no? sí, vayan, pero vayan. Porque la con gente cuidado, organizadora... Sí está consciente y va a tener todas las medidas sanitarias, ¿no?
0: De todos modos llévense una botellita de, de, este, de cualquier de su sanitizante favorito, ya sea en gel, ya sea en alcohol límpiense las manos constantemente y no se estén tocando los ojos como yo en este pinche momento, güey. Y entonces, creo, creo, que, creo que, o sea, tenían muchos aciertos, pero a la mera hora también Sobreprometieron y sobrevendieron un montón de cosas, no sé si se acuerden, pero iba a haber un par de tenis de Golgo, eh, ya o ya no nos acordamos, ya no nos acordamos que nos prometieron eh, este iba eran 30 pares o 30 pares algo así de este uh, de, de Jordans de Golgo
1: siempre, siempre hay eventos que prometen cosas y al final no
0: sí 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 tal cual pasó que no se hagan que no se hagan pendejos en el complex con, con los Yellow Canaries no estaban ahí los tenis no los vendieron ahí güey nosotros entrábamos nosotros estuvimos en la fila desde las 9 de la mañana y, y se hicieron pendejos todo el tiempo güey hasta que ya después llegó la policía y las ca- no no estaban ahí los pares
1: Chile fue
0: exactamente lo mismo no pasó no estaban los tenis güey Nos quedamos esperando. Ese es el pedo, es que Tal vez una cosa no te convencía Pero otra sí te convencía O sea, el skate estuvo chido El Veneno estuvo ahí hosteando Este, shout out máximo respeto al Veneno Y a toda la banda que hace holy Shit y The City Loves You Estuvieron hosteando algo de skate Este, hubo B-Boys O sea, hubo muchos aciertos Pero hagan de cuenta que una vez que llegabas Y te dabas cuenta de que no iba a ser el gang bang que, que te habían prometido O sea, solo había un güey, ¿me entiendes? Y era todo, toda la acción que ibas a tener y era así como de ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó, güey? Sí, exactamente. No, porque aparte ya, ya viajaste como una hora y media o dos horas de la ciudad y dices, güey, no, o sea, en serio, si me quedo si me quedo aquí otra media hora, voy a llegar más tarde a la casa, güey. La neta, ahorita mejor me bajo de aquí del pinche cerro, güey, me subo de nuevo al Metro Observatorio y de ahí me, me voy para mi casa, güey. Sí. Totalmente. O
1: sea, no, no, no fue bueno, pero... esperemos que los próximos organizadores que se atrevan a a retar a Sneaker Fever, lo hagan bien, ¿no? O sea, bajen sus expectativas. Yo yo creo que un modelo eh, bien hecho, eh, sólido, que no sobreprometa, se agradece mucho más que algo que te venden como lo más espectacular y al final no, porque además el boleto tampoco era barato. Al final por eso se terminaron regalando varios, pero... Pues mira, fue un buen intento, fue un buen experimento, no fue lo que esperábamos y ya, ¿no? O sea, y eso otra vez deja a Sneaker Fever como el top de eventos.
0: Sí, no, Sneaker Fever es el César Chávez de los eventos de sneakers en la Ciudad de México. Aparte, también no desanimes a la banda de Latinoamérica, güey, o sea, sea lo que sea, por muy poco que esté organizado, muy grande, muchas experiencias. Al final de cuentas, la única manera de hacer crecer la escena es haciendo este tipo de eventos cada año, güey. Y que año con año se vaya sumando la gente y al final de cuentas terminas con un monstruo como Sneaker Fever.
1: Ahora hay que ver eh, qué pasa post-pandemia, ¿no? O sea, cómo regresan los eventos, se habla de que Sneaker Fever podría ser un Sneaker Antrox a finales del año, por ahí estuvo estos que hay que ya platicamos de Monterrey y el de la Ciudad de México, por ahí dicen de otras Zacatecas, hay que esperar.
0: No solamente eso, güey. La neta, la gente está ávida de este pedo, güey. Y en cuanto nos dejen salir, todo el mundo se va a embarazar, güey. Todo el mundo Todo el mundo se va a embarazar, güey. El Sneaker Fever no acaba hasta que todos estén embarazados, güey. Es en serio, o sea, la gente va a salir a dar. A dar. A dar amor, güey. Y pues la neta ya espe- ya espero, ya no puedo esperar, güey. Ya. Me encantaría ya, ya nos que surge. nos viéramos todo, güey.
1: Por la convivencia más que nada. Sí, ¿eh?
0: exacto. O sea. Porque te, te digo algo, el último hot take del día Nunca he comprado nada en un Sneaker Fever, güey ¿Hace, o sea, ¿Hace
1: cuánto que no te piden tantas fotos en un solo día? No, tiene
0: un chingo, güey, la neta pero, uh, No, no, en el dejando huella Cuando fue ahí en el centro, no mames, neta Estuvo, estuvo chingón, güey, estuvo bien chingón O sea, wey. si
1: hubieras cobrado por foto en aquel dejando huella Te llevas una... Ah, sí me llevaba un baro, güey, sí, okay, okay. sí me hubiera llevado okay. un
0: baro, güey, la neta Sí te Pe- comprabas un par de tenis Sí, ¿sí? Me compraba, sí fácil wey, fácil, okay. dos pares de tenis El pedo es que Al final de cuentas Uh, de lo que se trata es de traducir todos esos likes y todos esos comentarios a personas caras y, y gente, güey. O sea, al final, cu- la próxima vez que nos veamos entre todos, güey, va, va a ser muy chingón, ¿no? Eso es lo que necesitamos, que, que la escena se vuelva a juntar y nos volvamos a ver y nos volvamos a aventar un shout-out entre todos, güey. Porque al final de cuentas, tanto los haters como la reventa, bueno, tal vez la reventa que se per- partió la madre en live, ¿no?, pero, este, <risa> pero todos los demás, todos son parte de, güey. Todos somos parte de... Y nos vemos, nos saludamos y nos celebramos todos, güey. Pues, sí, sí, en este aquí pedo, nos wey.
1: pueden escuchar así que ching su madre el striker y cosas así, pero...
0: Pero Máximo respeto a máximo, todo el mundo, güey. Es, es,
1: es, es una mentada cordial. Ajá, ¿no? sí, sí. Así de, de, de amigos.
0: Es ¿sí? de valedores, güey.
1: Porque se los decimos de frente Ajá. y de espalda Ajá. se los damos, ¿sí Ajá. o no?
0: El Román el es de esos vatos que, que, que como que caminas junto a él y te agarra el, te, te agarra el paquete, güey. ¿No? Es, es como de esos vatos que te paquetea, güey. Ajá, sí, sí, güey. Sí, 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 sí. Hijo. sí, aguas. Primero queremos agradecer a la banda de Stush por habernos invitado y dejarnos tomar la tienda un rato. La neta es que nos aventamos un pinche podcast sí, larguísimo. Güey.
1: Que toda la gente que está aquí hace mucho ruido. Pero sí, vengan Álvaro Obregón 128.
0: Ajá, pero de todos modos. Álvaro Obregón 128. Stush tiene un montón de cosas. Acaban de este, inaugurar prácticamente todas las zonas. Ya están completas. Tienen la rampa de skate. La este, estación puedes, cereal. Ajá, la estación cereal. Uy, muy buenas malteadas, muy buenos cereales. Cosas que no. O sea, no solo es este no solo los chachitos que venden Uy, en la Conasúbago. No, no
1: solo es Treats, mis amigos. Ah,
0: en la cancha de básquetbol El resto de este las compras Y tienen estaciones de lavado de, de tenis O sea, aquí hay un montón de cosas, güey Y siempre está la banda, la neta es que te das una vuelta y siempre encuentras siempre a alguien. hay
1: alguien <ríe> Mínimo el striker, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo. mínimo.
0: Pero es la banda, güey, ¿no mames? Ah,
1: no, sí, claro. este,
0: muchísimas gracias a Stuch por invitarnos de nuevo Y muchas gracias a todos ustedes por seguir bloqueando con nosotros eh, si les gustó el podcast recuerden compartirlo En absolutamente todas sus redes sociales uh, Nos pueden encontrar como en No Hy- bueno no, No Hype es parte de Todo el universo de Stop y seguimos dándole En este pinche pedo, Román
1: Muchas gracias amigo, eh, muchas gracias a la gente de Stush y muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí saludando, eh, desde Placer que nos cae gordo, hasta el Striker que anduvo aquí, hasta el Atza, eh, los Desempacados, Chema. todos. Y vengan a ver los piecitos, los Ajá, piecitos sí, sí. que pusieron allá ah, sí, afuera. Sí, sí.
0: Vengan a ver los piecitos de aquí afuera. Y este, todo el mundo, cabrones, este, máximo respeto para todos ustedes. Big shout out. Los quiero. Peace.